0: 주진우 라이브 2023년 3월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상회담 후폭풍 거세지자 윤석열 대통령 직접 입을 열었습니다 더불어민주당은 이재명 대표에 대한 검찰 기소 얼마 남지 않았다는 보도 이어지는데 어떻게 대응할까요? 어떤 미래에 보일까요? 강훈식 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다. 국회가 정순신 변호사 아들 학교폭력 등의 문제를 청문회에서 다루기로 했습니다. 여당은 민주당 정청래 의원 학폭 아들 학폭 사건도 같이 다루자면서 맞불을 놓고 있는데요 허은아 박성준 의원에게 물어보겠습니다 국회의원 늘리자 아니자 줄이자 국회는 개혁할 의지가 있는 걸까요 여야 민생 경쟁한다면서요 그런데 혁신한왜이 모양일까요 혁신하기는 할까요 정치발전소 장인장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성있게 여러분과 함께 하겠습니다. 재난특보 알려드립니다. 전국적으로 건조특보 발효되어 있습니다. 곳곳에서 산불이 지속적으로 발생하고 있으니 농촌 지역에서는 소각행위 금지하시고 담배 등 부시관리 유의하셔야 합니다. 입산시에 화기물 소지 금지해 주시기 바랍니다. 아, 산에 가서 담배 피우는 거 절대 안 됩니다. 아, 산불 발생에 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 오늘이 세계인종차별 철폐의 날이라고 합니다. 그런데 음, 이주민들 곳곳에서 봅니다. 우리 구성원으로 받아들여야 된다. 이렇게 답하는 분들 많은데 우리 사회에 이주민에 대한 차별이나 혐오 아직 만연해 있다. 이렇게 생각하는 사람 많습니다. 우리 사회 인종차별 심각했습니다. 저 제가 취재할 때 목격한 내용도 엄청 심각했는데 아, 사람을 피부색, 외모, 그래 인종으로 봐서는 안 됩니다. 자, 우리가 어 이주노동자들, 우리 이웃으로 보기 위해서 노동권 처우 문제도 이렇게 조금 개선해야 될것 같습니다. 그리고 이주민 2세들 학교에서 차별받는다는 그런 보도 나올 때마다 너무 슬픈데요. 우리가 이주 노동자들의 인권 향상을 위해서 뭘 하면 될까요? 어떤 부분부터 풀어갈까요? 여러분의 생각 들어보겠습니다 샵9 730, 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서
2: 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 한일 정상회담 논란이 커지고 있습니다. 그래서인지 윤석열 대통령 직접 입장을 밝혔습니다. 윤석열 대통령의 발언 직접 듣고 오겠습니다. 과거는 직시하고 기억해야 됩니다. 그러나 과거에 발목이 잡혀서는 안 됩니다. 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 우리에게 과거사 문제에 대해 반성과 사과를 표한 바 있습니다. 이 부분은 빼고. 윤석열 대통령이 직접 한일정상회담에 대해서 얘기 나 했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 이번 한일 정상에 대한 비판 여론을 두고 배타적 민족주의, 반일로 정치적 이득을 취하는 세력이 존재한다 라고 비판했습니다. 국무회의 모두 발언이 23분에 달했는데요. 네. 이 발언의 글자 수는 5,700자에 달했습니다. 윤석열 대통령은 한일 관계는 윈윈 관계가 될수 있다라면서 한쪽이 얻으면 한쪽이 잃는 이제로섬 관계가 아니다라고 주장했습니다. 전임 정부는 수량에 빠진 한일관계를 방치했지만 우리 정부는 올바른 방향으로 나아가고 있다라면서 엄중한 국제정세에서 적대적 민족주의 반일감정을 자극해서 국내 정치에 활용하려 한다면 대통령으로서의 책무를 저버리는 것이라고 주장했습니다 또한 이를 이용해 정치적 이득을 취하려는 세력이 있다라고 주장했습니다
0: 기시다 총리가 윤석열 대통령 g7에 초청했다면서요
3: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 대통령을 오는 5월 이 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의에 초청한다라고 밝혔습니다. 인도를 방문 중인 기시다 총리는 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담 이후 인도를 G7에 초청한다라고 밝혔는데요. 그러면서 한국도 초청한다라고 밝혔습니다.
0: 민주당에서는 비판하고 나섰습니다.
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 원내대책회의에서 한일 정상회담을 추진한 주요 인사들 윤석열 대통령과 박진 외교부 장관, 김성한 안보실장, 김태효 안보실 1차장, 정진석 국민의힘 의원을 가리켜 신을사오적이라는 비판이 있다 이렇게 주장을 했습니다. 박홍 원대표는 국익은 물론 국민 뜻에 역행하는 구력 외교를 추진해놓고 이를 성과라며 자화자찬하는 모습이라면서 신을사조약에 버금가는 대일 구력 외교를 절대 용납할 수 없다라고 주장했고요. 국정조사 추진을 공식화했습니다. 이재명 민주당 대표는 10월 25일 독도의 날을 법정기념일로 제정하는 내용의 법을 대표 발의하기도 했습니다.
0: 윤석열 대통령 주 60시간 이상 근무는 무리다 이렇게 다시 말했습니까?
3: 네 앞서 윤석열 대통령의 이 같은 입장은 안상훈 사회수석의 공식 브리핑을 통해 나온 바 있었는데요 어 그런데 어제 대통령실의 한 관계자가 이 같은 대통령의 발언을 개인 생각이라면서 근무 시간 캡을 씌우는 게 적절하지 않다면 고집할 이유는 없다라고 말해 논란이 됐었습니다 어제
0: 그래서 입장을 철회한 것으로 했는데 다시 또 고수했다고요?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언에서 주당 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 생각에 변함이 없다라고 말했습니다.
0: 어, 대통령 얘기 다르고 지금 뭐 참, 대통령실 참모 얘기 다르고 노동부 장관 얘기가 다릅니다. 계속해서 왔다 갔다 이렇게 얘기하는데 노동부에서는 뭐, 뭐라고 합니까?
3: 네. 이정식 고용노동부 장관이 오늘 국회 환경노동위원회에 출석했는데요. 이 최근 노동시간제도 개편방안 관련된 정책 혼선에 대해 주무부처 장관으로서 많은 부족함이 있었다며 라 송구스럽다라고 밝혔습니다.
0: 주 60시간 이상 근무한 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다 하고 있습니다. 그런데 명확한 명확한 얘기가 있어야 되는데 음, 아무튼 국민들이 국민들이 매우 걱정하고 있습니다. 왜 우리만 더 일을 해야 돼? 이렇게 얘기하는데 어 선진국과는 다른 방향으로 가는 거 아닌가? 연금 개혁안 통과시킨 프랑스 마크롱 대통령은 어 비난에 처해 있다는데 그 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 시간을 가지고 얘기합니다. 국회에서 정순신 변호사 아들 학폭 문제에 대한 청문회를 열기로 했습니다.
3: 네, 국가수사본부장이 임명됐다가 낭만 한 정순신 변호사 아들의 학교폭력 진상조사를 위한 청문회가 오늘 국회 교육위원회에서 야당 단독으로 의결됐습니다. 이 청문회 증인으로는 정순신 변호사, 이 서울대학교 입학본부장, 민족사관고등학교, 반포고등학교 교장, 전학취소소송을 행정소송을 대리했던 변호사 등입니다. 국민의힘은 항의 후에 퇴장을 했고요 표결에 불참했습니다 앞서 국민의힘은 안건조정위원회 구성을 요청했지만 어제 야당이 안건조정위원회를 통과시킨 바 있습니다
0: 국가수사본부장이란 한국의 FBI 어 장이라고 이렇게 볼수 있습니다. 가장 막강한 수사권을 가지고 있는 장인데 이 자리에 오르자마자 하루 만에 낙마했어요. 낙마했는데 아들의 학폭 문제라고는 했으나 또 다른 얘기도 있는데요. 정순 씨 변호사 집안에집안에 재산 형성 과정에 대해서도 굉장히 많은 의혹이 있었습니다. 그 부분도 조금 청문회에서 들여다보면 아 우리 사회의 지도층이라는 사람들 높은 사람들 어떻게 돈 벌었구나 그런 것도 한번 조금 짚어보고 넘어갔으면 좋겠어요 아, 권력을 가진 사람들이 어떻게 돈을 버나 그 얘기도 조금 고민해봤으면 합니다 미국 국무부에서 한국 언론 자유를 우려하는 내용의 보고서가 나왔습니다
3: 네, 미국 국무부는 현지 시간으로 20일 국가별 인권보고서를 공개했는데요 네. 어, 여기서 우리나라에 대해 대선과 총선은 자유롭고 공정하게 치러졌다고 라 평가하면서도 어, 주요 인권 문제로 명예훼손죄 적용을 포함한 표현의 자유 제한 정부 부패, 젠더폭력 조사 부재, 군내 동성애 처벌 문제 등이 있다고 라 언급했습니다 네. 특히 언론과 관련해 미 국무부는 한국은 법적으로 언론을 포함한 표현의 자유를 보장하고 정부도 이를 일반적으로 존중한다라면서도 국가보안법을 비롯해 다른 법조항을 적용해 헌법이 보장한 표현의 자유를 한정하고 인터넷 접근을 제한한다라고 봤고요 특히 지난해 9월 윤석열 대통령의 바이든 날리면 논란과 관련해서 mbc가 이후 대통령 순방 취재에 배제된 것을 두고 폭력과 괴롭힘 사례라고 보습 네. 미국
0: 언론에서 그 당시는 좀 조용했었어요 뭐 해프닝이다 그럴 수도 있었는데 미 국무부에서 언론에 대해서 폭력과 괴롭힘 이렇게 얘기하네요 한국의 부패 사례 대표적인 부패 사례로 또 50억 클럽이 나오기도 했어요
3: 네, 미국 국무부는 한국의 부패 사례로 윤석열 대통령이 지난해 광복절 특사로 이재용 삼성전자 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장을 사면한 사실 등을 언급했습니다. 그러면서 두 사람이 박근혜 전 대통령 뇌물과 연관됐다라고 설명을 했고요. 또 대장동 일당에게서 선거 자금을 받은 혐의로 받고 있다면서 김용전 민주연구원 부원장을 기소한 것. 그리고 국민의힘 곽상도 전 의원이 화천대유로부터 아들 퇴직금 혐의로 50억 원을 받은 것과 관련해 지난해 11월 불고속 기소된 것도 부패 사례로 소개가 됐습니다.
0: 한국은 이 권력 이 권력층이 부패에 있다 그 사례로 이재용 삼성전자 부회장 광복적 특사로 풀어 부패한 사람 풀어준다 이러면서 부패 사례로 꼽았군요 미국에서 천주교 정의구현 사재단이 전국 사재단이 윤석열 대통령의 퇴진 미사를 열었습니다.
3: 네, 천주교 정의구현 사재단이 어제 저녁 전주에서 윤석열 대통령의 퇴진을 촉구하는 시국미사를 열었습니다 전국 13개 교구에서 온 신도와 시민 등 500여 명이 참석을 했는데요 사재단이 정부를 규탄하는 시국미사를 연 것은 현 정부 들어 처음입니다 사재단은 윤석열 대통령의 3일절 기념사는 일본 구구들의 망언에 뒤지지 않을 정도라고 주장하며 참담하다라는 입장을 밝혔고요 최근 한일정상회담과 강제동원 배상안과 관련해서는 결의의 굴욕과 수모를 안긴 죄가 무겁다라고 주장했습니다
0: 삼주교 정의구현 전국사재단 윤석열 검사와 인연이 깊습니다 아, 사재단에서 삼성의 경제민주화를 위해서 기도하던 때가 있었습니다 그래서 삼성 비자금 사건이 있었을 때 그때 재기동 성당에 찾아와서 우리가 열심히 수사할 테니 김용철 변호사와 다른 비자금 관련된 자료를 주시면 우리가 열심히 수사하겠습니다 하고 검사들이 왔었거든요 특별조사팀을 꾸려서 그때 사재단을 찾아왔던 검사가 윤석열 검사였어요 그래서 윤석열 검사가 수사를 하고 국정농단 수사를 하고 그럴 때는 사재단에서 응원의 메시지를 보냈는데 이제는못 찾겠다. 이건 아니다. 이렇게 돌아섰는데 신부들이 왜 윤석열 대통령한테 돌아섰는지 그 부분은 저희가 시간을 가지고 아, 조금 들어보겠습니다. 올해 무역 적자 심각하다고 합니다. 벌써 작년에 절반 넘었다고요?
3: 근데 네, 관세청은 이달 1일부터 20일까지 수출액이 309억 4,500만 달러로 지난해 같은 기간보다 17.4% 줄었다라고 밝혔습니다. 이 조업 일수를 고려하면 23.1% 줄었습니다. 어 반도체 쇼크가 이어지고 있는데요 3월에도 반도체 수출액이 1년 전보다 44.7% 줄면서 개선의 기미가 안 보인다라고 합니다 어 국가별로는 최대 교육국인 중국에 대한 수출이 36.2% 감소했습니다 아울러 이달 1일부터 20일까지의 무역 수지는 63억 2,300만 달러 적자인데요. 네. 올해 들어 이달 20일까지 누적된 무역 적자는 241억 300만 달러로 연간 기준 역대 최대였던 지난해 무역 적자의 50.4%에 해당합니다.
0: 벌써 작년의 절반을 넘었습니다. 그런데 미국으로 수출은 4% 가량 늘었어요. 그런데 중국에 대한 수출이 36% 감소했습니다. 이렇게 해서는 우리가 우리가 무역 적자 극복할 수가 없다고 하는데, 아, 경제가 걱정입니다. 금융위기 온다는데 걱정입니다. 그런데 금융위기, 경제위기, 이 무역적자 어떻게 극복하겠다는 소리가 나오지 않아서 더 걱정이다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 인종차별 철폐의 날입니다. 이주민 인권 향상을 위해서 우리는 뭘 해야 될까요? 0147님 태국, 베트남, 스리랑카, 카자흐스탄 직원들하고 같이 일합니다. 아, 그러세요. 차별을 없애는 가장 좋은 방법 역시 대화라고 생각합니다. 대화로 벽을 조금씩이나마 허물 수 있었어요. 얘기합니다. 그렇죠. 안신자님. 이민자 이세 차별하는 학, 아이들은 학교에서 교육을 좀잘 시켜야 한다고 생각합니다. 그 학생들은 우리와 똑같은 대한민국 사람이라고요. 그럼요. 그럼요. 누구나 똑같은 사람인데요. 김선호님. 우리 모두가 5천년 역사를 가진 대한민국 국민으로서 더 팔을 벌려서 안아주어야겠지요 얘기합니다. 네. 외국에 나가서 인종차별을 받는 우리 민족을 보면 어떤 생각이 듭니까 그런데 이민자라고 차별해서는 안 되죠 우리 사회의 이 만연한 차별 어디까지 와 있는지 이거 우리가 해결해야 될 대목이기도 합니다 난민 얘기만 하면 막 두드러기가 반응을 보이는 사람들도 있는데 이 부분에 대해서도 반성하고 고민해 야 봐야 된다고 생각합니다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 어제 서울 대치동의 한 아파트에서 경비원들이 시위를
0: 벌였습니다. 아 너무 가슴 아파요. 너무 가슴 아픕니다. 경비원 옷만 입으면 인간 지금 못 받는다 이런 얘기를 들으니까 너무 좀 슬프더라고요. 어떤 일이 있었습니까?
1: 네. 극단적인 선택이 있었는데요. 지난 14일에. 이 대치동 아파트에서 경비원 박아무개 씨 나이가 여든 네 살인데요 이분이 관리소 살. 예 아예 여든네살합니다예 칠십사 세예 관리사 소장이 갑질을 폭로한 호소문을 남기고요 극단적인 선택을 했습니다 네. 이 아파트에서 1 1년 동안이나 일을 했다라고 하는데 네. 관리 책임자의 갑질 때문에 힘들다라는 유서를 휴대전화로 찍어서 동료들한테 전송하고 그러한 선택을 했다라고 합니다. 예. 그러다 보니까 동료들이 한데 모여서 단체 행동을 하면서 시위를 한 거라고 하는데요 네? 여기 참석했던 한 사람은 이렇게 이야기합니다 착실히 근무해온 경비반장을 죽음으로 내몰고 경비원의 고용 불안을 야기한 소장의 퇴진을 요구한다라고 하는 것인데요
0: 소장의 퇴진 물론이거니와 이거 경찰이 나서서 서울시가 나서서 교사해야 될 내용 아닙니까 네
1: 실제로 수사에 들어갔다라고 하는데요 더욱더 철저하게 해야 된다라는 이야기도 나오고 있습니다
0: 그런데 이분들이 이러면 안 된다. 억울한 죽음 더 없게 해야 된다. 이렇게 해가지고 프랜카드도 걸고 프랜카드 걸어놨더니 집값 떨어진다 막 하면서 주민들이 다 걷었다 이런 얘기 나왔어요. 경비원들의 울분이 쏟아졌습니다.
1: 네, 그러니까 경비원들의 문제라고 하는 것은 단순히 그들만의 이야기가 아니라요. 그 지역에 살고 있는 사람들이 안전과 편의를 위해서 더욱더 관심 가져야 되는 이슈다라고 이야기하고 있거든요. 그렇죠. 네, 그렇게 플래카드 그냥. 떼게 한다라고 하는 것에 대해서 좀 성찰할 필요가 있어 보이는데요. 네. 뿐만 아니라 이런 구조적인 문제들도 좀 계속 지적이 되고 있습니다. 경비원들은 아파트 관리소에서도 파견자 신분이기 때문에 더욱더 갑질에 취약한 구조에 있다라고 하거든요. 아이고. 예, 숨진 박씨 같은 경우에도 지난 3월 8일 반장에서 일반 경비원으로 강등되고 6일 뒤에 이런 선택을 했는데요. 그 사이에 이제 관리소장이 교체를 지시하는 일이 있었다라고 합니다. 그런데 이게 법률상 문제가 되는 부분이기도 한데요. 관리소가 경비업체에 용역을 준뒤 경비원을 고용하는 구조이기 때문에 고용노동부 장관 허가 없이는 관리소장이 직접적으로 경비원에게 업무 짓이 내릴 수가 없는 관계입니다. 아 그래요? 네. 그러니까 파견법 위반되는 상황인데요. 뭐 이런 식으로 현장에서는 암암리에 이뤄지고 있다고 라 보시면 됩니다. 그런데
0: 이그 경비원... 계약이 문제인 것 같아요, 계약이.
1: 그렇죠. 이게 3개월 초단위, 초단기 쪼개기 계약이 현장에서 이루어지고 있기 때문에. 굉장히 관리소장의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이다라는 지적이 나오고 있습니다. 특히나 원래도 계약이 짧은데요. 3개월로 너무 짧지 않습니까? 그런데 네? 최근에는 아파트 관리소에서 이제 최저임금 상승에 따라서 관리비 절감하겠다라고 해서 원래도 짧았던 1, 2년 계약을 3개월 쪼개기 계약으로 늘리고 있다라고 합니다. 3개월 계약이요? 네. 그러니까 법으로는 불가능한 것은 아닌데 이러한 것들이 고용 불안에 시달리는 노동자가 관리자의 갑질을 참아내게 하는 요소가 되고 있다라고 합니다.
0: 갑질이 생겨날 수밖에 없는 그런 구조네요 태생적으로.
1: 네, 게다가 은퇴자들의 직장이라고 하는 게 선택할 수 있는 옵션이 굉장히 적지 않습니까 예. 대부분이 고령이라고 하는데요, 은퇴하신 분들이 그 2023년 경기 노동자 갑질 보고서에 보면 60살 이상이 거의 80%에 가깝습니다. 예. 이런 상황이다 보니까 계속 취약한 구조에 놓이게 된다라는 부분이 있는데요. 이번 사건은 이제 말씀처럼 수사 경찰서에서 수사를 진행하고 있고요. 네. 고용노동부 강남지청이 관리소를 상대로. 근로감독 진행하고 있다라고 하는데 네. 단순히 이 사건만으로 끝나서는 안 되는 부분인 것 같습니다 네.
0: 서동열 님께서 사람이 왜 사람 없는데 이거 가스트 제도도 아니고 그리고요 경비원들은 경비원 아저씨들한테 잘해야 돼요 이분들이 아, 이분들한테 이런 갑질하고 그리고 주민이라고 함부로 할수 있는 권리는 아무, 아무도 없어요 아 경비원분들한테 잘하면요 진짜 세, 편해지는데 제가 회사 다닐 때 경비원 아저씨들한테 인사도 잘하고 잘하잖아요.
1: 음료를 늘사드리시죠 네, 네, 네. 저는
0: 네, 항상 경비원 아저씨 감사합니다. 청소하시는 아, 분들 감사합니다 하면서 잘합니다. 그분은요제 자리만 청소를 더 잘해 주세요. 그리고 요제 손님들 있잖 않습니까? 저 찾아오는 사람들한테 너무 잘해 주셔가지고. 핵심 취재원이시기도 하셨죠. 아, 그렇죠. 예. 경비원분들한테 잘해야 되는데 사장님보다 아 이거 인생의 지혜인데. 아, 경비원들의 울분이, 음, 가시지 않고 있습니다. 이런 선, 아, 이런 슬픈 소식이 계속 전해지고 있는데, 이 기회에 조금 바꿔야 됩니다. 이 기회에 우리가 좀 나은 제도로 좀 만들어야 됩니다. 3개월 계약이라니요, 쪼개기 계약이라니, 이건 잘못된 것 같습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 소위 관피아 사회이사 3명 중 1명이 검사 출신이라고 합니다. 네,
0: 어떤 내용입니까?
1: 네, 경향신문 보도인데요. 국내 30개 주요 상장사, 180곳을 대상으로 조사했다라고 하는데 했더니, 네, 올해 정기주주총회에서 신인규로 선임된 사회이사 후보가 100명이 넘는데요. 네. 이들의 이력을 분석했습니다.
0: 그랬더니요. 검사 출신이 얼마나 된다고요? 관료 출신이? 네, 관료 출신이 이제 그중에서
1: 1등을 했는데요. 38.8%인데 그중에 검찰 출신이 선전했다라고 보시면 됩니다.
0: 아, 검찰 정권이어서 검사들이면 다 지금 다 지금 취직을 하고 있군요. 사회이사는 진짜 아, 지금... 거의 일도 안 하고 놀고 먹는 직업이다 이렇게 얘기하는 것도 있는데 진짜 사회이사가 중요한데 우리나라에서는 역할을 잘 못하고 있거든요 네,
1: 실제로 경영권을 견제하는 수단으로 굉장히 중요한데요 그렇죠 이런 식의 검사 출신 사회이사가 계속 나오는 게 옳으냐라는 어떤
0: 생각이 분들이 있습니까? 어떤 분들이 지금 사회이사하고 있습니까 네,
1: 삼성 sds는 문무일 전 검찰총장을 사회이사로 선임했고요
0: 문무일 전 검찰총장은 삼성으로 갔군요
1: 네, 자동차 부품회사인 lh만도는 강남일 변호사가 사회이사 후보로 올랐습니다 네. 강 변호사는 윤석열 전 검찰총장 재임 시절에 첫 대검 차장검사를 지낸 바가 있고요. 그리고 방산업체인 하나시스템 같은 경우에는 구본선 변호사를 사회이사로
0: 올렸습니다. 윤 대통령이 본선화본선화 하던 사람인데.
1: 네, 실제로 사법연수원 동기이고요. 윤 대통령이 검찰총장이던 때 대검 형사부장 대검 차장검사 이렇게 지내면서 보좌한 바가 있습니다. 그리고 권순범전 대구고검장은 고려아연, 이상호 전 대전지검장은 이마트의 사회이사로 내정됐다라고 합니다.
0: 검찰 출신들, 네. 어, 언제부턴가 잘 나간다 이런 얘기
1: 계속 나왔어요. 네, 법조인들이 원래 사회사에 많이 들어가긴 했지만요. 이제 검찰 출신 영입이 가속화된 건 작년부터다. 이런 지적이 나오고 있는데 김준규 전 검찰총장은 삼성카드, 조상철 전 서울고검장은 롯데쇼핑, 네. 권익한 전 서울남부지검장은 환화 이런 주요 기업 사회의 사에 선임이 된 바가
0: 있고요. 지금 김준규 전 검찰총장. 아까 문무일 전 총장도 그런데 아, 삼성으로 또 갔네요. 이 김준규 전 총장은 대전 고검장 시절에 미스코리아 대전 충남 심사위원장 하시던 분이에요. 그래서 문화의 술계에는 조회가 있다고, 저, 저는 거기까지 인정해 주려고 했는데, 삼성으로 갔는데, 아니, 검찰총장, 검찰의 수장이었다가, 삼성의 사회이사로 가면, 아니, 후배들이, 이 검찰의, 검찰 수사가 이게, 이게 뭐좀 공정하다. 삼성한테는 또할말 한다. 삼성한테 법이 미친다. 이 얘기. 하겠어요. 안 그래도 삼성 앞에서 검찰권 무력하다 이런 얘기 나왔는데. 네. 또
1: 다른 정관의 행태다라는 비판이 나올 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 네. 뿐만 아니라 윤웅걸 전주지, 전 전주지방검찰청장 같은 경우엔 두산에. 그리고 정동민 전 서울서부지검장은 LS. 대기업으로
0: 다 갔네요.
1: 네. 그리고 황윤성 전춘천지검검사장도 HD현대의 이사진으로 선임된 바가 있다고 라 하는데요. 네. 뿐만 아니라 두곳 이상의 기업에도 사회이사가. 등재된 검사 인사도 있다라고 어, 두 합니다. 두
0: 곳이나요? 누구요? 네,
1: 차경환 전 검사장 같은 경우에는 현대건설기계 그리고 롯데케미컬 여기 사회이사 후보로 이름을 올렸다라고 하고요. 네. 이동열 전 검사장도 대한전선과 다른 회사의 사회이사 사 이름을 올렸다고 라 합니다
0: 박근혜 정부에서 가장 잘 나간다고 했던 이동열 전 검사장은 현대와 또 대한전선에서 이렇게 얘기하고 있군요 아사회이사 매우 중요한 자리입니다 그리고 아, 그렇죠 경영권 그리고 또 회장의 전행에 대해서 노라고 할수 있는 그런 사람 그런 얘기를 해야 되는데 역할을 좀잘 못하고 있어요 열심히 일하는 분들도 적습니다 네. 그런데 검사 출신, 검사 출신 사회이사 일 잘한다 그런 거 거의 없었어요.
1: 네, 물론 일을 잘하기를 바라고 잘할 수 있는 사람도 있을 수 있는데요. 아니, 그런
0: 사람들도 있었으면 좋겠어요. 응원할게요.
1: 예, 네. 예. 이제 그럼에도 불구하고 사회이사 제도 자체의 근본 취지에는 좀 이게 맞지 않느냐라는 지적들이 경제지를 중심으로 오히려 나오고 있다라는 점도 눈여겨 볼 만합니다. 그렇습니다. 네, 기업의 지배 구조 개선을 기대하기 위해서 있는 것인데 오히려 보험용 아니면 어떤 유착이 있을 수도 있는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있거든요.
0: 최안성님께서 그래서 검찰 공화국에서 검찰 로비스트를 사회 이사로 뽑았네요. 얘기하는데, 아뭐 관직에 관직에 뭐 검사 출신 많다 이런 얘기까지 나왔는데, 아 기업체도 많고요. 네, 검사들의 세상인 거는 같아요. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 프랑스에서 연금
1: 개혁 법안이 통과됐습니다.
0: 참. 부폭풍 거셉이나
1: 네, 퇴직연령을 62세에서 64세로 올리는 내용이거든요 네. 이게 최종적으로 통과가 됐는데요 네. 상원에서 통과가 됐는데 하원 통과가 불확실하자
0: 그러자 마크롱 대통령 뭘 뽑았습니다
1: 네, 헌법 49조 3항을 발동했는데요 이게, 이게 뭐냐면요 예, 국회 표결 없이 통과시킬 수 있는 제도 국회 합니다.
0: 표결을 통과하고 그냥 강행했어요
1: 네, 이제 그러다 보니까 야당에서 할수 있는 것이 내각 불신임이었는데 네. 이게 이제 국회를 통과하지 못해서 결과적으로 마크롱표 연금 개혁안이 이제 효력을 발휘할 수 있는 상황이 됐다라고 보시면 됩니다. 분노한 프랑스
0: 시민들은 거리에 쏟아져 나왔습니다.
1: 네, 심지어 우리는 루이 16세 목을 쳤고 다시 시작할 것이다. 이런 구호를 외치기도 한다라고 합니다.
0: 우리가 루이 16세 목을 친 사람들이야. 네가 그래 가지고 우리가 시작할 거야. 이렇게 구호를 외쳤답니다. 시민들이 반발하는 이유부터 볼까요? 네
1: 왜냐하면 프랑스 같은 경우에는 이제 이 핵심 내용이 오래 네. 일하고 더 늦게 연금을 받아라라고 하는 것이거든요.
0: 정년 연장과 관련됩니다.
1: 네 그렇죠 이제 64세로 연장을 늘리고 그리고 연금을 더 늦게 받는다라고 보시면 되는 건데요.
0: 62세에서 64세로 정년을 연장한다고 하니까 지금 국민들이 반발하고 나선 거예요.
1: 예더 많이 일해야 되고 더 늦게 연금을 받는다라고 하는 것에 대한 반발이라고 볼수 있는데 네. 프랑스는 전통적으로 연금제도가 굉장히 잘 되어 있는 나라입니다. 그래서 네. 은퇴가 축복이다. 말이 나올 정도이거든요 그리고는 이제 공동보험과 같은 성격을 띠고 있기 때문에 굉장히 이 제도에 대한 연대감이 강하다라고 합니다. 네? 그래서 프랑스에서는 이런 세대와 집단을 뛰어넘는 어떤 연대의식을 깬다라고 하는 강한 반발감이 있다라고 하는데요. 특히나 노조에서는 이번 개혁안이 저임금 육체 노동자에게 가장 불리할 것이다. 이런 반발을 하고 있기도 합니다. 그래서 프랑스 국민 3분의 2가량이 이번 개혁에 반대한다라고 하고요. 심지어 지난 3월 7일에는 프랑스에서 세계 2차 대전 이후에 가장 많은 사람이 모이는 시위가 있을 정도였다고 라 네. 합니다. 하지만 마크론 대통령은 첫 번째 임기에서도 한번 이것이 꺾인 바가 있기 때문에 다음이 없다라고 여기고 있거든요. 네. 다음 출마를 할수 없는 상황이기 때문에 이번에 반드시 통과시켜서 프랑스를 지금 연금 적자 늪에서 빠지게 하겠다라고 하고 있는데요 노조의 반발이 강한 상황입니다
0: 그리고 국민들도 반발하고요 왜 서민들만 왜 청년들만 이 부담을 져야 되냐 이렇게 얘기하면서 부자한테 세금 걷지 왜 우리한테 그래요 이렇게 얘기합니다 네.
1: 상대적으로 이제 마크론 정부에서 했던 감세 혜택들이 부자에게 많이 가있다라고 하는 부분들도 있고요 오히려 임금을 높여서 그런 연금재정을 더 만드는 방법도 있다라는 지적들을 하고 있기 때문에 국민 70%가 반대한다 이렇게 보시면 됩니다
0: 연금 개혁 그리고 개 아, 그리고 정년 연장 우리나라에도 지금 발등의 불인데요 프랑스에서 보고 우리는 좀 많이 고민하고 배우고 그래야 되는데 프랑스의 연금 개혁 어느 방향으로 갈지 저희가 아, 자세하게 좀 분석하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다 시사인 김인지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 허가박과 함께 허가박당으로 인사드립니다. 자 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 전 대변인들의 지금 대결이 됩니다 허은아 국민의힘 의원 어서 오세요
5: 안녕하세요 국민의힘 전 수석대변인 허은아입니다
0: 네, 아직 국민의힘 의원입니다 박성준 <웃음> 전 대변인 아니, 저 현대변인이에요 아, 현대변인이에요? 아, <웃음> 아, 그렇구나 또 대변인 하시네요 네. 지금 계속 대변인 명대변인으로 <웃음> 하겠습니다 허은아 의원님 <웃음> 고생하셨어요
5: 네 아니 상당히 의미 있었던 도전이었고 네. 제 정치인으로서의 걸어가는 길에 중간 점검을 좀할수 있어서 네. 되게 좋았던 선거였습니다. 네. 좀더더 더 당당해진 것 같고 네. 아, 소신 정치의 중요성을 알게 되고 네. 어. 특히 또이 당내 개혁 세력이 있다라는 걸좀 알게 돼가지고요. 네? 외롭지 않습니다.
0: 아 그렇습니까? 아무튼 뭐 음, 쉬운 성공보다 네. 어려운 음, 실패에서 많은 걸 얻는 걸 원래
6: 국민의 힘은 국민의 힘은 원래 쉬운 길 걷는 사람들이 잘 되는 것 같아요. 그래요? 어려운 아. 길 걷는 사람들은 잘안 되는 거예요. 아니, 어이, 어려운 저는 지금까지 <웃음> 어려운
5: 길만 걸어왔는데 <웃음> 네. 근데
6: 정치가 제대로 가려면 어려운 길을 걸었던 분들이 잘 되는 게. 정치 올바른 길이죠.
5: 제가 어떻게 되는지 지켜보시면 되겠습니다. 아그럴까요
6: 네. 정치라는 게 가지 않는 길을 걷는 게정치아니에요 예. 그렇습니다. 허문하 의원님 그런 길을 그 가니까그 길을 가고 있습니다. 잘될것 네. 같습니다. 네.
5: <웃음> 감사합니다. 제옆
6: 옆에, 옆에 방이세요? 네, 그래요.
0: 그럼 옆에 좀 떡도 나눠 주고 막 그렇습니다. 그렇지는 않습니다. <웃음> <웃음> 나눠 먹고 그래야지. 어, 요즘은 네. 요즘은 국회에서 조금 달라진 분위기가 있습니다. 옛날에 음, 김대중 대통령 때는 있잖아요. 방에 홍어가 배달이 많이 와가지고, 홍어 왔어. 지금 밥, 밥 먹으러 와. 이런 얘기가 좀 있었고요. 네. 그 다음에 저 이명박 대통령이 정권을 잡았을 때는 포항 사람들이 많잖아요. 과맥이 많이 돌아다녔거든요.
6: 근데 그 선배 정치인들이 얘기하더군요 네. 예전에는 이제 여야 정치인들이 자주 만나고 네. 서로 이제 인사도 자주 하고 그랬는데 음식 나눠 먹었어요. 한국 정치 풍토 중에 하나가 이제 이명박 정권 들어서면서부터 네. 사실 이제 여야의 대치구매 워낙 강해져서 사실 이 노무현 전 대통령 그 일도 있었고요. 그 정치 문화가 좀 많이 바뀌었다고 하더라고요. 알겠습니다. 그런 분들이 좀 각성해야죠. 아, 그렇고요. <웃음> 여기서도 또 이명박 전 대통령이 나오네요. <웃음>
0: 저이준석께로 불리는 천하영인 후보들 다잘 있습니까?
5: 네, 아주 잘 있습니다. 그래요?
0: 네. 네, 그분데 궁금해하는 사람들이 많아 가지고
5: 어떤 점이 오늘 저희가 그 고공행진이라는 블로그를 네. 오픈을 했습니다. 네. 고민하고 공부하고 행동하는 진실된 사람들이라는 블로그인데 네. 그 안에 저희가 정치 이야기도 하고 정책 이야기도 해서 많은 글이 좀 올라와 있거든요. 네. 네, 글로서 저희를 만나보시는 것도 아, 하나 그러세요. 저희를 궁금해하시는 분들한테 도움이 될것 같고 네. 어제 천하람 후 어, 기, 어, 당대. 당협위원장, 네. 당협위원장은 대구에 가서 이제 어 감사 인사했고 저도 제주 갔다 왔고 감사 인사습다 네, 감사 있습니다. 인사 다녔습니다.
0: 사우이님께서 주기자님 선물 같은 정치인 허은아 의원님 초대해주셔서 감사합니다. 팬님 말씀 아유 감사합니다. 네. 자 고공행진하니까
6: 제가 생각난다는 게 있는데요. 네. 이준석 대표가 공중전을 잘해요, 원래. 네. <웃음> 공중전을 통해서 사실 이제 정치 입문했고 그 통해서 당 대표도 됐고 그랬는데. 이, 국민의힘의 이 윤회관들은 사실은 지상전이거든요. 이, 이 싸움이 아직도 있는 거죠.
0: 아, 그, 그렇죠. 네, 네. 표밭갈이그거 표밭가리
6: 표밭가리를 이제 몇 사람들을 하는데 사실은 이제 대중정치하는 분은 이제 이준석 대표 같은 분들인 거고. 네. 국민의힘의 윤회관들은 이제 당원들 한 사람씩 만나서 하는 지상전을 펼치기 때문에. 음. 네. 저희 전당대회 뭐, 같은 경우는 지상전이
4: 유리하죠.
5: 저희 천하용인 음. 같은 경우는 좀 무게감 있게 좀 국민들께 다가서고 싶다는 생각이 있어서 네. 방송에서 사실 못하는 말들을 지금 글로써좀 이야기 나눠보자 라는 네. 생각에서 블로그 하는 겁니다.
0: 전당대회 치러 보니까 네. 정강훈 목사의 파괴력이 그렇게 셉니까? <웃음> <웃음> 어, 당장 달려가더라고요. 선거 때도 선거 때도 이렇게 달려가는 후보들 봤거든요 그런데 어, 어끝나자마자 감사합니다 뭐뭐 만들어주셔서 얘기하시더라고요
5: 뭐한표한 표가 소중하다 보니까 그렇게 활동하셨던 후보 군들이 있었던 것 같은데 그러다 보니까 큰 실수들 하고 우려하는 목소리를 만들어내는 것은 아쉽습니다
0: 알겠습니다 전당대회라는
6: 게 이제 조직표가 센 거니까 전광욱 목사가 조직표를 갖고 있었겠죠 네
0: 그런 것 같아요 네. 자 한일정상회담 후폭풍 거셉니다 윤석열 대통령 오늘 국무회의 발언 이렇게 직접 입을 열었는데 과거는 직시하고 기억해야 한다 하지만 발목을 잡아서는 안 된다 하면서 일본에게 수십 차례 사과했다 반성을 표한 바 있다 이런 얘기했는데 대통령의 목소리 어떻게 들으셨습니까 허나원님 저는
5: 개인적으로는 뭐 절반은 같은 생각인데 절반은 생각이 좀 다릅니다. 예를 들어서 당연히 과거를 직시해야 합니다. 하지만 그 지난 역사에 대한 정직한 성찰이 이루어질때 공동 번영의 미래도 함께 열어갈 수 있다라고 2013년도에 박근혜 전 대통령이 말씀을 하셨는데요. 저는 그 생각이 조금 더 가까운 것 같습니다. 제 개인적으로는. 그래서 국민들 보시기에는 일본은 과거사 문제에 있어서 사실은 어, 반성과 사과의 손을 내밀기는 하는데 항상 다른 한편에서 뺨다리기를 좀 준비를 하고 있었던 부분이 있었기 때문에
0: 반성과 사과도 제대로 안 했죠?
5: 말은 했죠. 일본 정부에서 책임을 통감한다. 아베 내각 총리 대신이 또 얘기하면서 사죄와 반성의 마음을 표명한다라고 하면서 한일 외교장관회담 2015년 12월에 얘기했는데 2016년도 1월 그러니까 한달 뒤에 바로 말을 바꿨죠. 그래서 군과 관원에 의한 뭐 강제 연행을 직접 보여주는 기술은 눈에 띄지 않았고 전쟁 범죄와 같은 불의에 해당한다. 인정하는 것이 아니다. 이렇게 하면서 말을 바꿔갔던 것들 때문에 그 사과에 대한 진정성이 있었느냐라는 네. 생각을 하게 되는 거죠.
6: 오늘 윤석열 대통령이 이제 국무회의에서 이런 말씀을 한 것은 국내 정치가 심상치 않구나라고 하는 것을 직시한 네. 거고 네. 진화작업에 들어간 것이죠. 네. 그러니까 한일정상회담 이후에 국민들의 여론이라는 것이 이 도대체 뭐냐. 지금 대통령께서 과거에 대한 얘기를 직시하고 기억해야 된다 얘기를 했는데 그러면서 미래 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 이런 얘기를 좀꼭 드리고 싶어요. 그러면 한국은 미래를 얘기하고 일본도 미래를 얘기했습니까? 과거에 대한 직시와 더불어서 미래로 갈 수가 있는 거 아닙니까? 지금 일본 정상회담 이후에 일본은 오히려 과거로 들어가고 있잖아요. 강제동원 해법, 강제동원 없었다고 얘기하고 독도 문제 부정하고 있고 이런 문제들을 볼때 일본은 과거로 들어가고 있는데 우리만 미래로 갈수 있습니까? 하나 더 얘기를 드리면 윤석열 대통령 미래 얘기를 좋아하는데 윤석열 정권 미래 얘기 좋아하는데 국내 적응치는 지금 퇴행적 법치주의와 과거로 들어가고 있지 않습니까? 어떻게 이렇게 엇박자가 나고 오 있습니까? 국민들이 그래서 한일정상회담 이후에 윤석열 정권의 이 국정에 대해서 질타하는 목소리가 높으니까 오늘 대통령께서 긴급 국매회의를 통해서 네. 어, 사태의 심각성을 메시지, 메시지? 대국민 메시지가 이게 네. 대국민 성명과 같은 역할을 한 것이죠 오늘.
0: 그만큼 심각하게 생각했다가. 한일정상회담 이후에 국민들이 조금 구력적이다좀아 이거 너무한다 이렇게 화가 난 거에 대해서는 홍나원님좀 그 듣고 계시죠?
5: 네, 그럼요.
0: 그런데 피해 국민들한테 그리고 또 피해자들한테 야, 가해 학생이 마음을 열었어. 열었으니까 피해 학생들도 이제 과거를 잊고 미래로 가자. 이렇게 얘기하면 네, 알겠습니다. 그렇게 얘기 그럴 수는 없잖아요. 기존의
5: 그 피해자가 그냥 박근혜 전 대통령이 얘기했던 것처럼 네. 그 피해자가 정말로 반성하고 있느냐 아니냐에 대한 저희는 의구심을 갖는 거 아니겠습니까? 그래서 가해자가 역대, 그렇죠. 아 가해자가. 네. 그래서 역대 내각의 그 역사 인식을 계승한다라고 말은 했습니다. 그런데 이제 국민들이 보시기에는 또 과거하고 똑같이 그냥 말로만 사과하고 있는 것은 아닌지 그 마음이 진짜인지 아닌지에 대한 진정성 느끼기 어렵다라는 거고.
0: 과거가 오부지 수상이 아니라 지금. 아베, 아베, 얘기를, 아베, 아베 네.
5: 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 아베도 그러니까 말씀드렸던 것처럼 한달 전엔 분명 사과를 했는데 그 다음날 한달 뒤에 말을 바꿨기 때문에 그 부분을 지금 지적하고 계신 것 같아요, 국민들께서. 네, 그
0: 이후에 계속해서 그, 그런 얘기를 죠 네, 그래서
5: 오늘 한 보수 언론에서 논, 그 사설에 써 있었는데 그냥 아슬아슬한 동행이 될것 같다라는 발언을 하셨더라고요. 저는 음. 그 부분에 좀 표현에 동의하고 싶다라는 생각이고 그 역사로 인한 상처라는 것이 봉합되지 않았고 그리고 또 갈등이라는 게 해결된 것이 응오리로 남아있다 네. 그 부분을 우리는 직시해야 될 부분이고 한일 양국의 그 그간의 그 관계가 좀 그랬던 것처럼 가야 할 길이 좀 멀고 앞길이 좀 순탄치는 않아 보인다라는 생각입니다
6: 근데 마음을 열었다 일본이 일본 정치 지도자들만 마음을 여는데 우리가 외교력을 쏟아부은 겁니까? 정작 중요한 것은 우리 국내에 있어서의 강제동원 피해자들의 마음을 왜못 엽니까? 강제동원 피해자의 마음을 연 가운데에서 출발을 해야 그것이 탄탄한 외교력이 되는 것이지. 네. 김, 김대중 대통령이 그 명확한 얘기를 하잖아요. 외교라고 하는 그 국내 정치의 연장이기 때문에 국내 정치에서의 공감대와 형성되지 않은 가운데에서 외교력을 펼쳤을 경우에선 그 허상이다라는 거 아니겠어요? 지금 그게 드러나는 거 아니에요? 일본과 손잡았는데 국내에 있는 사람 피해자들하고 손을 왜못 잡습니까? 그러면 일본과 손잡음의 모든 것이 해결되는 겁니까? 그렇기 때문에. 이 한일정상회담에서 국민들이 바라볼 때 수치다 치욕이다는 얘기하는 거 아니겠어요
5: 손잡지 않는다고 말씀하지는 않았고 피해자들 의 입장에서 함께 하겠다라는 말씀을 하셨지만 여튼 국민들 마음은 충분히 경청하시고 왜 이러한 목소리가 나는지에 대한 것을 심각하게 생각하시긴 음? 해야 될것 같습니다
6: 제가 뭐허나나이님 말씀 중에 이렇게 음. 드리는 게 누구의 눈물을 닦아줘야 되는 거예요 국민 피해자 강제동원 목... 피해자 눈물을 닦아줘야 그렇죠. 되잖아요 이 눈물을 안 닦아 주고 일본의 마음을 닦아 주고 일본 일본에 있는 사람들 정치 지도자들 우파 지도자들에게만 마음을 열어 열면 되겠습니까?
5: 제가 이 자리에서 는거아니겠습니까 뭐 사실 문정권은 이랬다 저랬다 얘기 하루 종일 나와서 제가 그 말씀은 안 드리고 싶어요. 그러니까 서로 풀어야 될 숙제는 분명 있습니다. 그리고 지금 어떤 커뮤니케이션 측에서 솔직히 국민의 마음이 지금 녹록치는 않다라는 것을 네. 현 정부에서는 분명 살펴봐야 된다라는 생각입니다 어,
0: 제가 지난 방송에도 말씀드린 적 있는데 일본의 지성이었던 노벨상 수상작가 오해 겐자브로가 일본은 아무리 사죄해도 충분하지 않을 만큼 막대한 범죄를 한국에 저질렀다 그런데 아직도 한국인들에게 일본은 충분히 사죄하지 않았다 이렇게 얘기했습니다 일본 정부나 국민이 충분히 사죄했다고 절대 보기 어렵다는 얘기는 반복해서 했습니다. 일본의 지식인은 이렇게 얘기하는데 대통령은 수십 차례에 걸쳐서 과거사 문제에 반성과 사과했다 이렇게 얘기하는데 네. 어찌 받아들여야 되는 건지. 저는 하나 또 말씀드리고 싶은
6: 것 중에 하나가 이제 외교할 때 보통 여러 이제 의제가 있지 않습니까? 그러면 보통 뭐 북한 북미 간의 회담을 하면 스몰 딜이나 빅 딜이나 이렇게 얘기하면서 여러 가지 이제 거래를 하게 되는 건데 윤석열 정부는 저는 스몰딜을 먼저 한것 같아요. 강제동원해법을 찾아서 다른 문제를 차근차근 해결하고자 했는데 사실은 한일 관계에 있어서의 의제라고 하는 것이 스몰딜이 안 되는 거예요. 여러 가지 의지가 남맥상에얽혀서 과거, 현재, 미래가 얽혀 있는 문제이기 때문에 이것을 일본은 너무 잘 알았던 거예요. 그러니까 일본에서 바라볼 때 한국이 이강제동원해법을 가져오니까 아 이거 이렇게 해도 되겠느냐? 일본에서 걱정했다는 거 아니겠어요? 그건 뭐냐면 일본은 결국은 내년 4월에총 선거가 있고 결국 지지율을 얻고자 하는 방편에서 봤을 때 충분히 정책 이용을 하고 있는 거예요. 그래서 후쿠시마 원전 오염수에 대한 문제라든가 독도 문제라든가 지금 강제동원 문제라든가 수출 규제 문제라든가 화이트리스트 이런 얘기들을 막 쏟아내고 있잖아요. 그러 그것을 오히려 지금 한국 정부가 당하고 있는 거다. 이거 이거는 우리가 외교를 조금 알면 은 이것은 예견된 거예요 예견된 거였어요
5: 외교는 여튼 국익 관점에서 줄건 주고 받을 건 받아야 되죠 네, 네. 받아오겠죠 네, 그렇게 믿고 싶습니다 그리고 좀더 지켜보시죠
0: 좀 많이 받아와야 된다 국민 정서가 지금 심상치 않다는 얘기는 계속 하고 계시죠
5: 안보와 경제에 대한 걱정들 우려는 많이 하고 계시기 때문에 꼭 받아왔으면 좋겠고 받아오실 거라고 믿고 싶습니다
0: 네 윤핵가들이 말을 안 들으면 어떻게 하죠? <웃음> 국회 얘기로 <웃음> 넘어가 보겠습니다. 정순신 변호사 자녀 학교폭력 관련해서 청문회를 열기로 했습니다. 네, 청문회 해야 되는 거 아니에요? 당연히.
6: 그 국회교육위원회에서 국가수사본부장 임명됐다가 낭만 정순신 변호사. 이 정순신 변호사가 검찰 시절에 그것도 인권감독관 시절에 학교폭력 문제가 있었단 말이에요. 그럼 그 진상조사가 해야 되는 거고 저는 차제에. 이 국가 수사본부장이 어떻게 임명됐는지 그 임명 절차에 대한 부분도 다 저는 다 밝혀야 된다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 이 저는 학교 폭력 자체의 문제뿐만 아니라 윤석열 정부에서 그 임명 절차까지도 저는 국민들이 어떻게 이걸 납득하겠습니까? 그러니까 당연히 저는 여당도 이 청문회에 들어올 수밖에 없을 겁니다. 지금
5: 저는 뭐 청문회가 학교 폭력 대책 수립을 위한 청문회라고 음. 한다면 그건 전. 찬성입니다. 기본적으로 제대로 학폭에 대해서는 해결해야 된다.
0: 이번 기회에 우리가 제도 좀 고치고 그리고 학교폭력 뿌리 뽑도록 노력해야 됩니다. 이
5: 부분에 대해서는 피해자 관점에서 어떤 특정 개인이 아니라 교육 현장을 완전히 제도적으로 뜯어 고쳐서 뿌리 뽑아야 된다라는 생각을 갖고 있고요. 근데 지금 이제 민주당 내에서는 이게 정순신 변호사의 자녀 학교평력 진상조사에 너무 많은 큰 비중을 두고 있는 게좀 아쉽고요. 저는 우선은 국민들이 바라시는 것은 학교평력에 대한 대책 수립이다라고 생각하고 그래서 그 대책 피해를 받았던 학생들 관점에서 재발방지 위한 제도적인 거랑 정책적 측면에 대해서는 국민의힘도 얘기를 하고 있는 것을 제가 국회에 그 상임위에 계신 분들한테 확인을 했고요. 근데 민주당이 이제 정순신 변호사 자녀 권만 단독으로 청문회 계획서를 처리한 것으로 알고 있습니다.
6: 아니죠. 예, 학교, 학교 폭력 대책 수립을 위한 청문회입니다.
5: 네. 그래서 아. 우선 학폭을 피해 입었던 학생을 위해서 그 정치적으로 이용하지는 말자라는 게제 개인적인 의견이고요. 그래서 국민의힘에서는 청문회 증인으로서는 정순신 변호사뿐만 아니라 그 사건 발생했을 때 사실은 보도가 됐었거든요. 아니. 그랬기 때문에 그때 당시에 있었던 교육부 장관이라던가 그리고 또뭐 강원이나 서울에 그 교육감들도 불러서 함께 청문회하자라고 했는데 그 부분은 좀 거부당한 것으로 알고 있습니다. 제가
6: 지난번에 교육위원회에 한번 열린 거 혹시 보셨는지 모르겠지만 이 학교폭력에 있어서의 그, 대학 관련된 부분이라든가 그 기록이라든가 그 당사자들 학교장들 얘기를 들어보거나 그런 내용들을 쭉 살펴본 걸 보면은 야, 이 정도까지 학교 폭력에 대해서 무감각한가? 네. 상당히 놀라지 않았습니까? 민사고 교장 얘기 아니, 듣고 교장 그, 놀았어요? 교전 교장도 그렇고 그 반포고등학교 교장 선생님 네. 얘기 들어보면 이 정도인가 라는 생각이 좀 들어서 저는 그래서 이 사건 자체가 아, 정순신 국가수사본부장이 이제 물망이 오르면서 이 문제가 불거진 거 아니겠습니까 그것이 발단이기 때문에 학교폭력이라고 하는 부분에 있어서의 매개 역할을 한 거고 그 부분을 정확하게 조사해야죠 왜 그러냐면 검사라는 직분을 통해서 학교폭력을 덮으려고 했던 거 아니냐라는 의혹이 있는 거 아니겠습니까 그
0: 부분을 보고
6: 더 구조적인 문제로 가자는 게그 부분 같이 해야 되는 거 그리고
5: 학폭이라는 자체가 그다음에
6: 이 청문회는 학교폭력 진상조사고요 그다음에 더 나아가서 학교폭력 대책 수립을 위한 청문회란 말이에요 그러 그러니까 네. 당연히 해야 되는 거 아니겠어요 해야죠 네, 당연히 해야 되는 거고 그런데 지금 봐서는 제가 국민의힘에서 이 청문회에 대해서 상당히 반대하고
0: 있는 것으로 알고 있습니다 민주당 의원들도 네. 해자막 이렇게 얘기하니까 이게 안 되는 거 아닌가요
5: 지금 이제 그 지점만 바라보기 때문이고 국민의힘 입장은 학교폭력 대책 수립을 하자라는 입장입니다 저도 그렇고요 학폭은 네. 정치가 돼서는 안 된다 지금 피해를 입었던 제2, 제3의 피해자들 만들어서는 안 되고 그 피해자의 가족이든 당사자 관점에서 이건 뿌리 뽑아야 된다라고 생각합니다. 아마 이 부분은 모든 국민이 동의하시지 않을까 하는 생각입니다. 모든
6: 국민이 동의하기 때문에 학교폭력 근절하기 위한 국회의지, 노력을 국민의힘 여당이 보여줘야 되는 것이죠. 그것은 그러니까 뭐냐면 그때 당시에 아니, 제가 이 얘기를 드리냐면 그런데 왜그
5: 교육부 장관하고 교육감들을 부르지 않으려고 하는지는 모르겠다는 거죠. 아니,
6: 그러니까 다 조사를 해서 예. 이 부분에 대해서는 명확하게 진상조사 아니겠습니까. 그렇기 때문에 국민의힘에서 적극적으로 나와야 되는 것이죠.
0: 의원님과 음. 같은 생각이면 좋겠습니다. 네. 예. 주 아니 근데 두 의원님들 얘기는 다다 다 논리적이네요. 이들 <웃음> 여기에서 합의를 보시면 좋겠어요. 이 정도 하면 뭐 청문회도 열리고 또 학폭에 대한 대책도 나올 것 아주 같은데 아주 심각합니다. 그 네. 부분 해결해야 됩니다. 그런데 뭐 네. 국회에서는 더또 치열하게 싸우고 있어서 잘 될지는 모르겠습니다. 그런데 주 52시간, 주 60시간 어떻게 된답니까? 지금 매일 매일 말이 바뀌는 것 같은데. 매일매일
5: 말이 바뀌는 부분은 좀 아쉽습니다만 여하튼 제대로 좀 하면 될것 같아요. 결과적으로 어, 토론해야 된다.
0: 네. 토론은 필요하죠. 네, 네.
5: 토론해야 된다. 그리고 당사자들 얘기를 들어야 되고 이해관계자의 말만은 들어서는 안 된다라는 네. 게제 입장입니다.
6: 근데 저는 이제 가장 큰 문제가 윤석열 정부의 숙성되지 않은 정책들을 쉽게 발표하는 거예요. 사실 외교정책도 그런 거고. 지금 69시간 노동시간 관련된 것은 얼마나 첨예한 쟁점이 되는 겁니까 이것을 함부로 얘기해서 결국은 뭐냐면 윤석열 대통령이 지금 다시 수습하는 단계에 들어간 거 아니에요 69시간이냐 60시간이냐 대통령실 안에서 서로 엇갈리고 있잖아요. 대통령은 60시간이 무리다 이렇게 다시 얘기하니까 그건 대통령실 관계자가 개인적인 생각이에요. 대통령의 개인적 생각이라고 누가 또 얘기하고. 대통령이 어. 개인입니까 (웃음) 언제부터. 그러니까 개인적 생각이라고 얘기하고. 그다음에 대통령이 다시 이제 60시간 무리라고 하면서 이것을 수습 단계에 들어간 건데. 노동 개혁이라고 하는 부분에 있어서의 가장 중요한 것도 노동 시간 아닙니까? 노동의 자유권 보장이라든가 이런 것들이 필요한 거고 그것은 뭐냐 면 일자리도 연관되는 거고 출산님으로 가도 연관되는 거고 다 연관되는 거예요. 그것을 함부로 어느 날 그냥 갑자기 69시간 해버리자. 이렇게 그냥 탑다운 방식으로 나여다보니까 전혀 국민의 뜻을 받들지 못한 정책으로 하다 보니까 이게 3월 6일 날인가 발표하지 않았어요? 제가 기억으로는. 3월 6일날 벌 지금 20일 가까이 지나가는 이 시점에서 아직도 이 단계를 못 벗어나고 있는 것이 윤석열 정부의 섣부른 정책을 발표한 것이다.
5: 탑다운이라는 게 아주 꼭대기 탑은 아니었구나라는 게 이번에 알려진 것 같고요. 기본적으로 저는 좀 그렇게 생각합니다. 69시간이든 60시간이든 52시간이든 이 부분의 논의 자체가 우리가 정치인들 같은 경우는 빌드업이라고 하나요. 이렇게 하나하나 밝혀가면서 이런 일을 할것 같으니 간담회도 하고 공청회도 하고 하면서 국민들께 소통을 하지 않습니까? 그렇죠. 소통하는 과정을. 그런 과정이 없이 그냥 행정적인 측면에서 난 이렇게 하려고 해라는 것을. 그냥 국민들께 전달했던 이 부분은 무조건 시정되어야 된다라고 네. 생각을 합니다. 그저, 그렇지 그, 않으면 그
0: 점을 시정하려면윤 네. 대통령님이 사과해야 되는 저는 이렇게
6: 국민의 힘의 허은아 의원 같은 합리적인 의원이 많이 나와야 된다. 어, 그러니까요
5: <웃음> 아이 렇게 말하니 모여, 갑자기 저를 칭찬하니까 애매모 한데요.
0: 두, 두 분이 모여고 회의를 있어요. 많이 하셔야 되겠어요. <웃음> 아니 그런데 그렇죠. 이건 국민들한테 그냥 툭 던졌잖아요. 툭 던졌는데 이해를 못하니까.
5: 이번에 확실히 느끼고 변화할 것이다라고 믿고 싶습니다. 이게
6: 정책이, 정책이라는 것도 이제 살아 숨쉬는 거잖아요. 그 모든 국민들이 바라보는 거고 이해 당사자가 있고 정치라는 것은 이해 갈등의 조정인데 정책을 발표함으로 인해서 이해 갈등을 조정하는 게 아니라 지금 조정하고 있단 말이에요. 그래서 어느 날 해결도 안 되고 있는 그런 국면에 있는 거죠. 금러 지금. 국내 정치에서의 노동 시간 69시간 문제 네. 그리고 지금 한일 회담에 의한 여러 의제 강제 동원 해법 이것을 볼때 남맥상으로 좀 나오고 있는. 네. 하은의원님
0: 네. 주변에 응원하는 사람들이 많은데요 댓글 봐도 그렇고요. 아 그렇습니다. 예 당원들 만날 때도 응원 많이 받으셨죠?
5: 네 제가 전화 통화를 직접 하신 직접 해본 당원이 1,500명 정도 통화를 했었는데. 네. 기운이 펄펄 납니다. 아 그렇습니다. 직접 이렇게 응원해 주시는 청취 여러분 정말 감사합니다. 네.
0: 또 만나겠습니다. 호의원 박성준 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 KBS. 라이브. 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 조선은 왜 망했을까 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다 일본은 구근을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 지압하고 쓰러져가는 조선왕조를 집어삼켰다 자민당 일본 자민당 간사장이, 마, 간사장이 말했다고 해도 이 망언으로 비판받았을 겁니다. 그런데 국민의힘 정진석 전 비대위원장 말입니다. 정부 여당의 대표가 이런 얘기를 했습니다. 정진석 전 비대위원장, 일본이 마음을 확 열었다면서 한마디 더 했습니다. 우리 양국 국민들, 특히 미래세대 청년들은 굉장히 교류하고 싶어하고 서로를 이해하고 싶어하고 느끼고 싶어하거든요 제발 좀 식민지 컴플렉스에서 벗어나자 느끼고 싶어한다고요? 교류하고 싶어한다고요? 네 식민지 컴플렉스라고요? 저는 요 정진석 한일의원연맹 회장 맡고 있습니다 정진석 회장의 말을 듣고 나니까 아, 드라마 더 글로리에 박연진이 떠올랐습니다 미래를 이야기하네요 대통령도 미래를 얘기했는데 죽이자 일분이었습니다. 폴킴의 너를 기억한다 듣고 오겠습니다. 후 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 한일 정상회담 후폭풍 거세지자 윤석열 대통령이 직접 국민에게 입을 열었습니다. 그런데 정치권 파장은 계속됩니다. 민주당 내용 연일 계속되는데 해법 찾았을까요? 민주당의 미래, 더 좋은 미래는 어떨지. 더 좋은 미래 대표 강훈식 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 요즘 어떤 고민이 많으십니까?
7: 어쨌든 지난달 27일 날 표결 때문에 네. 저희 당을 지지하는 분들이나 또 네. 국민들이 갸우뚱 하신 것들. 네. 즉 그래서 좀 그다음에 여진들이 있는데요. 네. 그 여진들을 좀당 당결하고 또 우리가 혁신의 힘으로 좀 모아 보자 이런 네. 주장들
0: 을 하고 있습니다. 네, 민주당에서요? 예. 민주당이 뭐 내용에 휩싸였다 이렇게 얘기하는데 당에서 조금 아 반명, 비명, 뭐, 친명, 이렇게 해가지고 서로 갈등하고 그렇습니까? 아니 도드라지게 그렇지
7: 않은데요. 네. 저는 이제 크게 보면 진단해 보면 세 가지의 그러니까 저희가 신뢰 위기가 좀 있다는 라건 사실인 것 같아요. 네. 그 그러니까 의원들끼리의 신뢰 위기가 첫 번째는 존재하고 있고요. 네. 그러니까 너무 각자가 한 170명 정도 되다 보니까 자신들의 주장을 자신의 공간에서 하는데 서로 간의 대화를 많이 좀 뜸했던 것. 네. 그러다 보니까 신뢰가 좀 위기가 있는 것 같고요. 네. 지난 표결 이후에 어쨌든 당원이나 지지자들이 아 민주당 이거 믿을 수 있나 걱정되네 이렇게 네. 하는 짓도 신뢰 위기가 있는 것 같고요. 구요. 예? 국민으로부터는 여의도가 신뢰받지 못하고 있는 것 같습니다. 그래서 신뢰위기를 잘 극복하는 게 중요하다 봅니다.
0: 그러네요. 그런데 민주당은 또 숙제가 있습니다. 검찰이 이재명 대표 대장동 성남FC건으로 내일 불구속 기소할 방침이라는 보도가 나왔습니다. 검찰의 수사 방향 어떻게 보고 계신지요?
7: 아니, 일단 뭐 저희로서는 지난 얼마 전에 대통령이 당선되신 지 1년 됐는데. 네. 어당 야당의 대표를 300차례 이상 압수수색 한것 자체가 저희는 굉장히 뭐라고 할까요? 이건 뭐 탄압이라는 외에 다른 표현이 적절하게 생각이 안날 정도로 고통스러운 시간들을 보내고 있다는 말씀드리고요. 이제 그것이 이제 기소된다라는 것도 저는 사실은 시기적으로 굉장히 늦은 것 같다는 생각도 좀 듭니다. 그렇게 왜 이렇게 수사가? 근데 이제 제가 청취자분들한테 설명을 좀 드리기 위해서 말씀을 드리면 네. 기소 전까지는 검찰의 시간이거든요. 예. 근데 기소하고 나면 변호사의 시간입니다. 네. 그래서 이제 제가 볼땐 지금까지는 한 1년 정도 압수수색 하면서 검찰의 시간 그리고 야당의 이미지를 좀 뭐라고 할까요 좋지 않게 만드는 시간을 충분히 가져간 것 같고요. 네. 지금부터는 이제 진실들을 벗겨내는
0: 시간이거든요. 그럼 법원에서 여러 혐의에 대해서 다투면서 이재명 대표가 아 진실을 밝히면서 자유로워질 거라고 보시는 거죠
7: 예, 저희로서는 이제 뭐다퉈봐야 되겠습니다만 네. 그리고 법원의 판단을 최종으로는 확인해봐야 되겠습니다만 저희는 아직까지 입에서도 말을 못했던 시간이거든요 아, 그래요? 검찰은 모든 이야기들을 공소장이나 네. 여러 가지 공간으로 했다라면 언론을 통했죠 통해 예, 저희를 통해서는 저희는 아직 그런 이야기를 구체적으로 할수 없었고 또 사실은 법원에 가면 저희도 네. 이제 결정적인 법원의 판단을 위해서 저희가 유리한 증거들을 내놓기, 내놓을 수밖에 없지 않겠습니까 네? 이러면 조금 상황들은 달라질 거라고 보고 있습니다.
0: 그런데 일주일에 이틀 뭐 사흘도 될수 있지만 뭐 하루 이틀씩 계속해서 대표가 법원에 가서 출석을 하면 하루 종일 그리고 또 법원발 기사가 나오고 그러면 이거 당이 괜찮겠냐 이렇게 우려하는 사람도 있어요.
7: 걱정 많이 하시죠. 그리고 실제로도. 검찰이 야당 대표를 기소를 한건두건세건막 만약에 이렇게 한다면 네. 그래서 그걸로 인해서 재판이 하루 이틀 삼일뭐 예를 들면 오일 근무하는 중에 삼 일을 재판 기사로 쓰겠다라면 네. 사실은 저희로서는 곤욕스러운 게 사실이고 네. 다만 그런 부분에 있어서 실제로 하루로좀 병합한다든지 네. 아니면 이런 것들을 좀 몰아내는 게 몰아서 하면 좀 저희는 나을 거라고 보는데요 그런 것들은 향후에 어쨌든 재판 과정에서 풀어내면서 좀 봐야 될것
0: 같다고 네. 생각합니다 네. 아. 1심에서 이재명 대표가 유죄 나와도 대표 문제 없다 이런 얘기를 어제 김용민 의원이 했는데요 그렇게 당에서는 보고 있습니까?
7: 네, 뭐 법원의 판결을 예단하는 것은 지금 적절하지 않다 저는 이렇게 봅니다 그리고 그것을 유죄 나오면 또는 무죄 나오면 이렇게 말해서 당이 오히려 어떤 입장을 가지고 대하는 것보다도요 판결 이후에
0: 저희가 입장을 정해도 늦지 않다고 봅니다 그렇습니까? 근데 아까 신뢰이유이에 했는데 어, 아뭐 의원들 간의 소통이 부족했다 얘기하면서 그런데 지지자들은 좀 편을 가르고 좀 싸우고 어떤 막 누구를 지적하고 수박칠적 얘기하고 이런 걸 보면은 민주당 민주당은 조금 무섭다 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요 멀리서 보는 사람들은
7: 네그 이건 참 옛날 이야기 같은 건데요 선거를 오래 했던 선배들로부터 들어보면 네. 상대를 네거티브 하기 제일 좋은 방법은 네. 같은 편인 것처럼 하면서 그 안에를 흔드는 게 가장 좋은 네거티브라고 합니다. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 실제로도 저는 우리 당의 지지자들이 모두 그렇게, 어, 뭐라고 할까. 극렬하거나 네. 또는 뭐 과격하거나라고 생각하지 않습니다. 네. 대다수의 합리적인 분들은 윤석열 정부가 이렇게 잘못하고 있을 때 민주당이 조금만 잘해주면 민주당이 말이 맞는 말이 많은데 네. 응원하고 싶은데 그런 모습을 자꾸 만들어낸다면 장기적으로 보면 그게 우리 편이냐라는 것에 대해서 회의적으로 볼 수밖에 없는 것 아니냐는 생각이
0: 듭니다. 네 알겠습니다. 질서 있는 퇴진론 이게 나왔습니까? 이게 무슨 얘기죠?
7: 저도 뭐 언론을 통해서 들었는데요. 네. 그게 뭐 연말 정도의 당대표가 이선으로 물러나는 것 아니냐. 이게 이제 최근에 이재명 대표가 의원총회에서 총선 승리로 해서 뭐든지 할수 있습니다. 라는 이야기를 했습니다. 이제 그래서 이런 해석들이 나오는데 저는 좀 너무 나간 이야기다라고 보고요. 아, 예. 지금 상황에서는 어쨌든 당이 서로 간의 신뢰를 회복하고 단결하고 또 새로워지는 거에 집중해야 될 거라고 봅니다.
0: 네. 퇴진 얘기가 나오지는 안고 있죠 당내원들 네, 사이에. 네 그렇습니다. 예. 그런데 음. 자더 미래와 어, 더 미래가 지금 민주당의 최대 개파 뭐 그렇습니까? 개파보, 개파라고, 개파라고 하긴
7: 좀 그렇고요. 의원들의 모임인데요. 네. 정치행동 토론하고 일주일에 한 번씩 토론하고 또 내부적인 내용을 나누는데. 우원들 숫자가 제일 많긴 합니다.
0: 네. 자더 미래와 이재명 대표가 만나서 이대로 이렇게 가면 안 된다 이런 얘기는 했을 거 아닙니까? 그렇습니다. 민주당이 또 국민들한테 마음을 얻고 있지는 않다 그 얘기를 했을 거 아니에요. 어떤 얘기했습니까? 뭘이 대표 뭘 어찌하시오 이렇게 요구를 하셨을 거 아니에요
7: 네 저희는 지금은 전면적인 인적 쇄신을 통해야 된다라는 게첫 번째 말씀드린 이야기고요 인적 쇄신요네 그렇습니다 전면적인 당의 인적 쇄신 소위 말하면 당대표가 지명했던 분들에 대해서 네. 그 이제 그분들이 뭘 잘못했다고 하기보다는 네. 어, 새로운 기운을 좀 불러 일으켜야 되는 것 아니냐. 대표 취임하고 8개월 정도 됐는데요. 네. 새로운 흐름을 좀 민주당이 만들어내야 되는 것 아니냐라는 네. 이제 말씀을 드렸고 또 대표에게 결단을 요청드렸습니다. 네. 그리고 두 번째는, 어, 과거에 보면은 유민주당 플랜 뭐 이런 게 있었습니다. 우리 예. 당이 예. 그런 것처럼 새로운 제2의 유민주당 플랜과 같은 혁신 프로그램 그래서 거기에서 새로운 가치 아젠다나 새로운 실천 방안들을 좀 도출하는 당의 모습이 필요하다는 말씀이 드렸고요. 네. 그런 것과 함께한다면 우리 더 미래의 회원인 의원들은 이재명 대표 중심으로 이 당을 잘 끌어나가겠다는 말씀을 드렸습니다.
0: 음 당직 개편하면 민주당이 좀 새로울까요 새로운 모습을 또 새로운 바람을 불러일으킬 수는 있겠죠 이탄희 의원이 국회의원 연봉 1억 5500만 원 이거 세계 최고 수준의 대우를 받고 있다 세비 절반으로 줄이자 이러면서 정치 개혁안을 탁 던지기도 했습니다 네 민주당이 네. 이 정치개혁을 주도합니까? 이탄희 아는 목소리가 좀 힘을 받을 수 있을까요?
7: 이탄희 의원 아무래도 정치개혁을 굉장히 주도적으로 많이 해온 의원이기 때문에 네. 지금 어뭐 의원들의 세비를 줄여서라도 의원들의 정수가 늘어나는 걸 용인해달라는 걸 애들로 표현한 것 아닌가라고 생각하는 것 같습니다. 제가 볼 때는. 네. 그런데 어쨌든 우리 당으로서는 정치개혁의 불가피성은 당연하다고 느끼는데 다만 이 문제가... 사실은 게임의 룰의 문제거든요 네. 선거 때이 네. 게임의 게 룰의 문제이기 때문에 얼마나 광범위한 폭의 합의를 보느냐가 되게 중요한데 이미 국민의힘에서 몇 가지들을
0: 정리해놓은 게 있어서 그만큼 합의가 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 그래요 아근데 정치개혁 그리고 다른 이슈도 민주당이 주도한다 그렇게 보이진 않아요 그렇죠? 하야 어, 뭐, 대통령한테 힘이 있고, 대통령이 뭐, 어, 지금 추진하는 일들이 너무 많고, 굵직굵직하고, 거기에서 또, 음, 반대 여론도 크고, 그래서 그렇겠지만, 그래도 민주당이 어떤 안을, 민생 법안을, 개혁안을 주도한다, 이래야 될 텐데, 그런 게 보이지 않습니까?
7: 뭐, 양곡빨양곡 관리법이라든지, 네. 제가 이제 보건복지위 간사인데 일곱 개 법안을 본회의에 직회부한 의료법이라든지, 뭐, 간호법이라든지 여러 개 있습니다만, 예. 사실은 이제 야당의 어떤 한계, 체질적인 한계라는 것은 여당이, 여당이 잘못할 때 채찍을 때릴 때 효과가 있는 것이지, 저희가 뭘 주도한다고 해도, 사람, 말씀드린 것처럼, 아, 그게 우리한테 뭐가 와닿나, 이런 네. 것들은 아직 쟁점을 많이 못 만들고 있다고.
0: 이슈를 봅니다. 던지더라도, 이재명 대표 검찰 수사, 이재명 대표 재판 얘기 나오면 묻히기도 하는데 이 부분은 어떻게 돌파하실 겁니까
7: 저는 말씀드린 것처럼 이 지금 소위 말하는 체포동의안 국면이 네. 좀 끝나고 나면 어 기소가 될 것이고 예. 기소가 되면 이제 변호인의 시간이 되기 때문에 네. 그러면 충분히 좀 해명해 나가면서 또 하나는 당이 완전히 근본적으로 변할 수 있는 새신의 방향과 모델을 만들어 나가면 국민들 입장에서는 윤석열 대통령에게 희망을 갖지 못한다면 아 그러면 야당이 좀 희망을 가져 줄수 있는 공간과 역할들을 해 주는지 지켜볼 수밖에 없고 네. 그러면 저희가 좀 새로운 기회를 가져올 수 있다고 봅니다. 그래요?
0: 네. 검찰이 빨리 기소를 해야 될 텐데 오히려 기소를 저는
7: 그래서 네. 말씀드린 것처럼 기소를 해줘야 된다고 저는 생각하는 거죠. 기소를
0: 안 하고 계속 질질 오래 연말 내년까지 끌어놨습니다.
7: 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 노웅래 의원 체포동의안도 굉장히 오래 전에 저희가 이제 벌써 8 2일이 지났더라고요. 그렇습니다. 근데 아직 기소를 안 했습니다. 네. 그러니까 그렇게 러니까그 기소를 빨리 하면 변호인들의 시간들이 오거든요 네. 그리고 나서 재판에서 법원 가서 다투어야 되는 거죠
0: 죄가 있다면 법원에서 빨리 다투고 죄가 있다면 빨리 벌해야죠 그렇죠
7: 벌하고 네. 벌할 건 벌하고 예. 그리고 죄가 없으면 빨리 저, 자유로운 야당 정치인으로서 활동할 수 있게 해주는 것이 맞다고
0: 봅니다 네. 김우성 님께서 아픈 질문 했습니다 의원수 놀려놓고 세비 도로 올리면 그만입니다 그러려고 하시는 거죠 이렇게 하는데 민주당 그러시면 아, 안 됩니다 그런, 그런
7: 건 아닙니다 그런 건 네. 아니고 사실은 이제 어전 세계적으로 이타니 의원의 맥락을 제가 좀 붙여서 말씀드리면 전 세계적으로 실제로 대한민국 국회의원들이 많이 받는 편에 속하니까 이타니 의원이 그런 제안을 했을 텐데 다른
0: 권한도 많아요. 맞습니다.
7: 네, 권한이 많지만 또 그게 또 한편으로는 어 우리가 나라 전체 국가 경제가 600조 정도 되고요. 그리고 어 기금이나 이런 것까지만 1200조 정도 됩니다 그래서 네. 그런 부분까지 통제한다고 생각하시면 네. 예, 역할은 필요하다고
0: 역할은 봅니다. 필요하죠 그런데 네, 국민들이 국회의원들 뭐하냐 이렇게 맞습니다, 맞습니다. 구, 국민이 국회의원들한테 불신 매우 높다는 것도 유념해 맞습니다. 주십시오 맞습니다. 문선님께서 이재명 민주투사라면 지킬 가치가 있겠지만 민주당 왜 그의 방패가 되어주나요 민주당 이제 그를 놓고 국민을 위해 정치하셔야 되지 않을까요 민주당의 주인은 이재명 아니지 않습니까? 이렇게 물어봅니다.
7: 문선님 말씀에 동의합니다. 근데 저희가 지켜 주는 것이 아니라 네. 야당 대표를 저희 손으로 검찰에 넘길 수는 없다고 생각합니다 그리고 아까 말씀드린 것처럼 300번이나 되는 365일에 300일이 넘는 정도의 압수수색을 당했으면 사실은 할 만큼 한 겁니다 그리고 그런 것들을 법원에 가서 다쳐서 죄가 있으면 죄를 물을 것이고요 다투 죄가 없으면 없는 대로 야당 대표로서 역할을 할수 있게 해 주시는 게 합리적인 이야기라고
0: 생각합니다 강훈식 의원은 더 미래 그러니까 민주당 의원들이 다 모여서 미래를 위해서 더 진짜 미래를 위해서 어떤 정책을 만들 건지 어떤 협의를 이어갈 건지 그런 얘기를 하시는 분인데 오늘 나와서도 어 <웃음> 민주당 이재명 대표 얘기만 하게 됩니다. 어쩔 수 없어요. 민주당 의원들 오면 이 얘기합니다. 당직 개편을 하면... 좋아질까요 더 나아질까요 그래도 새로운 민주당을 위해서는 필요하다 이렇게 얘기하셨다니 여기까지 하고요 한일정상회담에 대해서 물어봐야 되겠어요 한일정상회담 이어서 윤석열 대통령의 발언
7: 어떻게 보셨습니까 저는 사실은 왜 사과가 필요하냐 미래를 이야기하자 이게 지금 대통령이나 그 주변에서 핵심 메시지의 기조인 것 같아요 그뭐 굳이 우리가 빌리브란트가 바르샤바에 가서 게토 추모비에서 네. 무릎꿇은 무릎꿇고 비오는 날 소득의 아, 총리가 무릎꿇고 유태인에게 사과를 하고 그리고 지원도 약속하고 네. 그러면서 물꼬를 탔던 거를 거론하진 않겠습니다. 반대로 우리가 돈이 없어서 우리나라가 대한민국이 돈이 없어서 그거 우리가, 아니죠? 그거 아니지 않습니까? 네. 그리고 우리가 왜 피해 피해국이 가해자의 마음을 이해해주려고 저렇게 애 애를 써야 되는지 저는 오히려 되묻고 싶고 오늘 사실은. 어 용산의 대통령실이나 이런 분들도 많이 좀 뜨끔했는지 되게 장시간에 걸쳐서 국무회의에서 발언하신 것 같아요 여러 문제에 대해서. 네. 아마 그게 국민들의 마음이 심상치 않다는 걸 알고 계신 반증이 아닌가 저는 생각이 듭니다.
0: 예. 어, 정상회담도 그렇지만 주 69시간, 주 60시간 노동제 이거 어떻게 합니까? 노동제 개편 문제에 대해서 국민들이. 걱정이 많은데 민주당이 민주당의 생각은 무엇인지요?
7: 아마 뭐지 뭐 다음 주 정도가 될까요? 저희가 제가 법안 발의했는데 주 4.5일째 법안 발의했습니다. 아 그래요? 네, 그래서 아마 우리 당이 이제 주 4.5일째를 추진하려고 할것 같습니다. 예? 근데 어 코로나를 거치면서 오히려 국민들은 과로사 그 오히려 충분하게 이 일을 하는데는 출근이 꼭 필요 없는 시절을 경험했는데 네. 역설적으로 몇 시간을 더 늘려서 일을 몰아서 하게 한다는데 현장에서 느끼는 감도는 전혀 황당하게 느끼고 있는 것 아닙니까? 네. 어떻게 60시간 일했으니까 다음 주는 쉬겠습니다라고 말할 수 있는 노동자가 대한민국에 몇 명이나 있습니아 어, 그럼 큰일 나요. 사장님도 그렇게 안 하실 겁니다. 그러면서 사장님 눈치를 모두가 보겠죠. 그데 네. 그런 사회로 돌린다는. 하는 것에 대해서 저는
0: 납득하기 어렵다고 생각이 됩니다. 박근혜 전 대통령도 근로 시간을 좀 줄이고 줄여서 청년들 일자리를 만들어 줘야 된다 그런 얘기를 하셨는데 왜 선진국에서는 다그 근로 시간을 줄여서 일자리를 나누자 이런 얘기가 나오는데 왜 우리는 반대로 가는 거죠?
7: 저는 윤석열 대통령이 아주 지금 현재 대한민국 모습에서 무엇이 필요한 것인지 노동개혁이라는 그냥 그 노, 노동조합을 때리고 네. 노동시간을 늘리고 이게 노동개혁이라고 생각하시는 것 같아서 네. 그건 뭐 듣고 계신 청취자분들이 판단하실
0: 거라고 봅니다 한일정상회담에 대한 비판 주 69시간 노동제에 대한 비판 이거 다 국민의힘에서는 이거 이재명 방탄용이다 이렇게 얘기합니다. 무슨 얘기만 나오면 방탄용이다. 이거는 어떻게 벗어나신까요 말씀하신 것처럼 저희가 좀 있으면
7: 뭐, 그러니까 저는 좀더 자라기 경쟁했으면 좋겠는데요. 네. 못하는 거 손가락질 자꾸 해서 네. 그거를 또 더군다나 방 이재명 방탄이로 뒤집어 씌우는 거 저는 너무 뭐 납득하기 어렵다고 생각하고 억지스럽고. 좀 처참해 보입니다. 안타깝고. 네, 이거 친명이어서 그런 거 아닙니까? 이런 또 얘기하죠. 저, 저는 친명도 아니고요. 네. <웃음> 근데 아무튼 그렇게 말하는 게 너무 안타깝습니다.
0: 네. 선거제 개편 얘기. 이거 빨리 처리하지 않으면 또 선거. 목전에 가서 어떻게 또 야합한다 이런 얘기가 나올 텐데 어떻게 좀 대안을 가지고 있습니까? 4년 전에 이제
7: 그러면서 사실이 비례 위성정당의 논란에 들어갔던 거고요. 네? 저는. 개인적으로 우리 당이 그런 모습에 대해서 국민께 사과해야 된다고 봅니다. 아, 예. 왜냐하면 잘못했는 거죠. 네. 그리고 잘못했던 모습에 대해서 사과를 하고요. 그리고 그리고 난 다음에 새로운 제도를 불가피하게 저희가 또 제도 개선을 해야 되겠습니다라고 말씀드리는 게 정직한 자세라고 보고요. 네. 어, 그렇게 해서 또 필요한 것들을 보완해 나가고 또이 네. 과정 속에서 국회의원 숫자가 너무 많다는 분부터 네. 세비가 너무 많다는 분들까지 의견을 잘 담아내는 게 민주당의 역할이라고 봅니다.
0: 네. 그런데 민주당에서 나오는 혁신한혁신한 토론을 보면 그런 얘기는 지금 강원님 얘기는 별로 없고요. 당원 80조 가지고 얘기하고 있으니 민주당 뭐 하는 거야 이렇게 또 지적을 받습니다.
7: 그렇죠. 그게 이제 국민들의 눈높이에 좀 맞추는 노력도 저희가 필요하다고 보고요. 아까 말씀드린 전면적인 인적 쇄신들이 좀 이루어지고 또 그런 내용들이 좀 부각이 되면 좀 다른 관점에서 봐주실 거라고
0: 생각합니다. 네. 민주당에서는 최근에또안인 밤중에 문재인 문심 어디로 향하고 있나 다나 봐라고 한 거야 아니면 뭐 리스크를 해결하 이거 아전인수 지금 해석이 계속 나오는데 이것도 조금
7: 저는 우리 당이나 지지자들이 퇴임한 대통령의 말씀을 민주당의 내부 쟁점으로 만드는 것은 적절치 않다고 생각합니다 퇴임한 네. 대통령은 그대로 존중받아야 되고 저는 오히려 국가의 의른으로서 존경하는 분위기를 만드는 것이 맞다고 보고요 그걸 갖고 이렇게 말했다 아니다 저렇게 말했다 이렇게 논쟁을 만드는 것 자체가 우리 당으로서는 좀지양해야될 자세라고 네. 봅니다
0: 강훈식 의원님 보건복지위원회시죠 네. 우리나라 의사가 의사수가 부족하죠 의사수가 부족해가지고 위기가 온다는 그런 얘기도 있습니다 질문에는 없어요. 네. 말씀하 네. 근데 이 부분에 대해서 어떻게 좀, 아, 대책을 내야 될거 아닙니까?
7: 맞습니다. 그리고 지금 그게 의정협의체가 가동되기 시작했는데 네. 사실은 이거 아마 방송 듣고 계신 의사분들이 저한테 되게 서운해 하실 텐데. 제가 최근에 봤던 그 대학에 들어가는 성적 좋은 1등부터 네. 20위까지 국가에서 나라 이과 선택하는 학교와 과를 봤더니 작년까지는 서울대 컴퓨터 공학과가 16위에 있었어요. 나머진 다 의대고요. 네. 근데 올해에는 그것마저도 빠져서 다 의대가 됐습니다. 그러니까요. 그러니까 이게 뭐냐면 의사분들이 그만큼 젊은 세대들이 볼 때도 철밥통이고 오랫동안 기득권으로 보이는 거고 그리고 그들 안의 경쟁보다는 기득권이 지켜졌다는 라 반증 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 그것이 있고 두 번째로는 지방 같은 경우에는 의사가 없어서 아이를 못 낳는 상황까지도 갈 가능성이 목도 하고 있습니다. 응급수술을 못해서 생명이 위협. 생명이 위험하다 이런
0: 보도가 계속 나옵니다. 맞습니다.
7: 굉장히 분노할 만한 일이고, 그리고 더 나아가서 뭐 이를테면 어 경남 어디 외진 데서는 보건의료사의 보건 보건소장님을 모시는데 연봉 4억으로도 못 찾아서 이렇게 네. 헤매는 그런 보도들도 있었거든요. 그렇게요. 그러니까 이런 것은 의사분들도 좀 마음을 열고 좀 장기적으로 대한민국의 의료체계, 국민 건강을 위해서 좀 지켜주고 야, 네. 우리가 좀 양보하자. 네. 그리고 어쨌든 대한민국이라는 국가의 가장 뛰어난 인재들이 모두 의사로 몰려가는 것. 이것도 정상적인 건 아니거든요. 그렇죠. 뭐 예전에 보면 컴퓨터공학과도 있고. 물리학과가 물리학과도 올라가, 있고. 물리학과도 그렇죠. 있고 뭐 여러 가지들을 다 가야 되는데 그런 모습 자체가 국민들 눈에는 자꾸 어, 의사, 단체, 이런 데가 국민의 건강을 지키느냐라는 것을 반문하고 있다고 봅니다.
0: 그러니까요. 이 부분에 대해서, 어, 의사들한테 뭐, 뭐, 비판, 욕을 먹을 수는 있습니다만, 강훈식 의원님이 이 문제는 해결하기 위해서 좀 나서 주셔야 되겠습니다.
7: 네, 열심히 하겠습니다.
0: 어, 현안에 대해서 얘기를 다음번에는 더 많이 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. <웃음> 네. 어, 여기까지 듣겠습니다. 강훈식 더불어민주당 의원이었습니다.
7: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 돼서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다 정치발전소 장엔창 자, 우리나라 최고의 정치평론가 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요.
4: 부끄러워요. 장성철입니다.
0: 그래도 인정하시면 돼요. 아니에요. 네. 자, 최고의 정치 전문 기자입니다. 장윤선 기자 오셨습니다.
2: 왜 이러십니까? 네. 아닙니다. <웃음> 최고 아니면 남자 네, 최고 아니면 최고 네. 아니
0: 저는, 어, 칭찬 인색합니다. 사실은. 아시지 않습니까? <웃음> 아니, 저는
2: 최중 좋아요. 최중. 왜 그. 그래요? <웃음> 아니. 최중? 네, 예 그, 아이, 그 유명한 윤여정 선생님이.
0: 네. 아카데미. 중간만 하면 된다. 네. 네, 중간만 하면 된다. 네. 우리, 우리 다 같이 최중만 합시다. 맞아요. 중간만. 이렇게. 그렇죠. 네. 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 자. 아무래도 한일 정상회담 얘기로 시작해야 될것 같습니다. 음. 지난주에 있었는데 후폭풍은 올해, 올해까지 오, 이번 주까지 그리고 오늘까지 이어집니다. 더 커질 수도 있어요.
2: 더 커. 네.
4: <웃음> 참 이게 드릴 말씀이 정말 곤란한 부분들이 많은 것 같은데 저는 정상회담을 통해서 다양한 성과를 가져오기를 바랬던 기대했던 사람으로서. 네.
0: 좀 지켜봐달라. 예. 네. 가기 전에는 이런 얘기가 있지만, 네. 물컵 좀 채워올 것이다. 좀 지켜봐달라 얘기하셨죠. 근데 이제 7월 달에 기시다가
4: 방한할 때까지 좀 지켜봐야 되나? <웃음> <그런> 그때까지요? <웃음> 4월은 네. 총선, 4월은 선거 있다고. 들 네. 드는데, 네? 대통령의 대국적인 결단에 기시다는 외교적인 협상을 한것 같아요. 네. 그래서 우리가 상당히 좀 곤란하고 곤혹스러운 많은 숙제를 남겨놓은 회담이었다. 두고두고 자칫 잘못하면 윤석열 대통령에게 짐이 될 그러한 회담이 된것 같다라는 생각 때문에 걱정과 우려가 많습니다.
2: 음. 아니, 그, 사실 뭐 취재를 해보면 상당히 심각한 상황인 것 같아요. 네. 그러니까 지금. 어쨌든 뭐 오늘 뭐 일본이 뭐 이미 수십 번 과거사 문제에 대해서 사과를 했고 이제 우리가 과거를 넘어서 미래로 가야 되고 언제까지 과거에 매달려 있고 20분이나 이제 국무회의 발언을 하고 막 했지만. 실제 분위기는 녹록지 않습니다. 그 <웃음> 민주당이 상당히 격앙된 분위기예요. 이재명 대표 얘기 아무도 안 합니다. 네, 이재 아니 이제 <웃음> 이재명 대표가 완전히 맞아. 물 밑으로 쑥 들어갔어요. 맞아. 아무도 얘기 안 해요. 아무도 얘기 안 해요. 지금 이재명 얘기할 때야? 막 이렇게 얘기하는 분위기예요. 당이 네. 그러니까 어 어찌됐든 지금 민주당 내부 분위기는 이 망국적 한일 회담으로 나라가 아, 누란의 위기에 섰다. 이거 가만히 있으면 안 된다. 그래서 이 정세를 경우에 따라서는 향후에 한반도 정세 불안까지 올 거다. 이게 남북관계 문제를 넘어서서 이 동북아 지역의 평화문제가 어, 어떻게 될 건지 여기까지 지금 보고 있는 것 같습니다. 아니
4: 한반도의 불안정세를 방지하고 네. 위기를 극복하고자 일본과의 우호관계를 우호 복원을 하고 네. 한미일 군사협력을 하겠다는 라 그러니까 건데. 그러니까 그 한밀
2: 군사협력이 네. 상당히 위험해질 수 있다는 거예요. 그러니까 그게 그냥. 아무 생각 없이 할 문제가 아니라 이 동북아 지역 관점이 굉장히 중요한 거거든요. 동북아의 평화와 안보 질서를 어떻게 구축할 거냐. 우리는 그동안 한반도 운전자론을 얘기를 하면서 네. 우리가 중심이 돼서 국익 관점에서 경제적 경제와 안보의 관점에서 어 때로는 북한과 때로는 미국과 때로는 일본과 때로는 중국과 때로는 러시아와 대화와 협력하면서 평화와 안정을 유지 발전시켜 본 거예요. 그런데 느닷없이 북중로를 딱 엮어가지고 적으로 규정을 하고 한미일이 뭉쳐서 인도태평양 방위협력을 한다는 거예요. 누가 주적? 중국이 주적이에요. 왜 갑자기 우리가 이렇게 해야 되는 건지.
3: 일본에
0: 대해서요. 한국이. 위기일 때 우리가 위기일 때 일본이 우리가 도, 우리를 도와줄 거야. 일본이 우리의 친구가 되어 줄 거야. 여기에 대해서 국민들이 동의하지 못합니다. 아니, 독도만 보자고요. 독도. 독도 영유권
2: 자기네 땅이라고 우기는 일본과 우리가 어떻게 군사적 협력을 할 수가 있겠습니까? 지금요, 국방부가 우리 군이요. 이 현재의 위협과 미래의 위협을 구분해서 대응을 하고 있고 훈련을 하고 있는데요. 현재의 위협은 북한이고요. 미래의 위협 중에 일본이 들어가 있어요. 왜? 독도 때문에 그래요. 그런데 이번에 어 지난 금요일부터 그 도쿄에서 흘러나오는 얘기를 종합해보면 저녁 8시 50분부터 막 기자들 사이에서 막 그래서 이게 어떻게 된 거야 확인을 해봐 막 이렇게 됐던 게 독도 관련된 거였어요. 예. 예. 독도를 양국이 공동 뭐 점유한다는 소문이 있는데 이게 사실이냐 어쩌냐 이걸 막 확인했어요. 물론 우리 대통령실에서 발끈하고 말도 안 되는 얘기하지도 마라. 그런 거 의제로 나온 적도 없고 대화 테이블에 올라온 적도 없다. 이렇게 얘기하지만 일본에서는 계속 그 얘기가 나옵니다. 공영방송 NHK를 통해서도 나오고 요미오리를 통해서도 나오고 이러니까 국민들은 궁금한 거예요. 제가 보기에는 20분 동안 혼자서 자 이제는... 어. 미래로 나아갑시다라고 혼자 외칠 것이 아니라 조목조목 모든 현안에 대하여 대통령이 기자회견해야 됩니다. 오늘은 시간 제한 없이 국민들이 궁금해하는 이슈에 대해서 다 묻고 다 대답할 수 있어야 됩니다. 그래서 한점 의혹 없이 넘어가야 됩니다. 안 그러면 이거 계속 문제가 일파만파 커질 수밖에 없어요.
0: 오늘 현안에 대해서 대통령은 뭐 즉답을 하진 않았습니다. 네.
4: 네. 그렇죠. 네. 데 논란만 될 발언들이 몇 가지가 좀 있는 것 같아가지고 음, 네. 상당히 이러한 설명, 담화 형식의 발언이 맞는 것이냐 아니, 이런
0: 있잖아. 얘기를 대통령실에서 이렇게 써었을까요 이걸 어떻게 읽었지? 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐서 음. 우리 과거사 문제에 대해서 반성과 사과를 표한 바 있다. 자료까지 배포를 했죠. a 프리니세 장짜리로
4: 음. 해가지고 50여 차례 정도 사과한 것들을. 그 음.
2: 사과도요. 그 수십 차례가 아니라 그러니까 좀 역사적으로 맥락을 좀 나눠서 봐야 되는데 1982년에 일본의 미야자와 담화가 있었어요. 이때는 교과서 관련해서 주변국을 배려해야 된다는 입장이 처음 나왔던 담화입니다. 93년에 위안부 동원의 강제성이 있었다. 이것을 인정했던 것이 첫 고노 담화가 나옵니다. 95년에요. 어, 무라야마 다마가 나오는데요. 식민지 지배 침략에 네. 대해서 아시아 전반에 대해서 사죄합니다. 네,
0: 첫 사죄가 들어갔습니다.
2: 네. 그리고 98년에 김대중 오부치 선언 과거를 직시하고 미래로 나아가자. 과거를 직시해야 돼요. 과거 직시하지 않고 미래로만 나가자 이렇게 얘기하지 않았고 이때 김대중 오부치 선언이 주목받았던 것은 일본의 평화 일본의 평화주의를 네. 세계 정치인 가운데 최초로 김대중 대통령이 정치인으로서 선언했던 그런 차원에서 의미가 있었어요. 2010년에 1910년 한일병합 100주년을 어, 기념해서 갓나오또 담화가 나옵니다. 이때 식민지배 강제성을 처음으로 인정했어요. 이 배경이 됐던 게 한일국제지식인 천원선언입니다. 이거를 와다 하루키 선생이 초안을 잡았었는데 네. 당시에 들어갔던 핵심 내용들이 일본 정부의 장기적인 침략전쟁 그리고 일본군의 거듭된 점령 행위 명성황후 살해 사건 그리고 국왕과 정부 요인에 대한 협박 한국인들의 항거 이것은 독립운동을 얘기를 한 겁니다. 이것을 짓누르면서 실현시킨 결과라는 것을 명백히 밝혔다 이렇게 시작을 해요. 그런데 2015년에 이걸 다 뒤집어 엎어버려요. 누가? 아베가. 그러면서 우리 이제 더 이상 사과하지 않겠다. 사죄 없는 사죄, 유타, 유체 이탈 사죄로 엄청나게 논란이 있었던 거예요. 그리고 그 아베파와 기시다가 지금 계속해서 하는 게평화헌법 구조를 무력화시키면서 궁극주의를 부활하려고 하고 있습니다. 사실상 일본의 파시스트... 손을 잡아준 거예요 저는 여기에 포인트가 있다고 생각하고 여기에 민주당과 시민사회가 격분하고 있는 거고 그래서 제 정당 시민사회 단체들이 들불처럼 일어나고 있는 겁니다 그래서
4: 대통령실과 국민의힘 쪽에서는요 그냥 앵무새처럼 외교부 장관이나 김태호 1차장이 얘기했던 거를 반복적으로 얘기해서는 안될것 같고요 장현성 기자님이 말씀하신
0: 저런 국민적 의구심에
4: 자세하게 친절하게 설명할 필요가 있다.
0: 역대 말씀. 정권의 역대 정부의 입장을 개성한다. 아베 정권의 입장을 개성하면 큰일 나잖아요.
2: 큰일 이게 보통 문제가 아니에요. 이게 그러니까 우리가 그러니까 역대 제가 말씀드린 이 역대 정권의 주류는 일본의 평화주의. 평화노선 이 지역의 평화를 어떻게 할 거냐 일본의 평화주의적 발전을 긍정적으로 평가하면서 남북평화 한반도 평화체제 구축 북일관계 정상화 이런 것들이 핵심 내용이었어요 아베는 이게 아니에요 더 이상 우리 애들한테 일본의 어린 그 자녀들에게 더 이상 사죄 안 시키겠다 이제 없어 사죄는 없어 기대하지 마
4: 이런 방식으로
2: 가는 거예요 국민의힘
4: 쪽 계신 분들한테 좀 드리고 싶은 말씀이 있는데 만약 문재인 정권 하에서 문재인 대통령이 일본에 가서 아베 가서 이러한 회담을 했다 그러면 어이 잘했어요 대국적인 차원에서 미대한 결단을 했어요 미래로 가야죠 한일관계 북한의 핵 위협이 현실화되고 있는 상황에서 우리가 언제까지 반목만할겠어요라고 얘기할 건지 한번 좀 가슴에 손을 얹고 생각하면 그런데
0: 장윤석 기자님 저렇게 예. 얘기하면은 반일감정 정치에 활용하지 마라. 그렇게 하면서. 그리고 언제까지 식민, 식민지 컴플렉스에 <웃음> 어? 쌓여 있을 거냐, <웃음> 아니, 이렇게.
2: 자, 이게 두 가지인데요. 저는 우리 국민들이 정말 냉정하고 냉철하다고 생각합니다. 우리 국민들이 묻고 있는 거예요. 자, 그. 저 제3자 변제 방식으로 하겠다는데 이게 그냥 감정적으로 반일 우리가 일본이 미워요. 뭐 무슨 무슨 아이돌 가수가 뭐어한뭐 어, 뭐 한국의 수도가 어디냐 이랬더니 뭐 이상한 엉뚱한 소리 하고 막 이랬던데 그런 식으로 우리가 대응을 하는 게 아니잖아요. 그러니까 지금 제기되는 여러 가지 한일 관계의 현안들이 있습니다. 그러니까 후쿠시마 수산물 문제, 그다음에 오염수 배출 문제 그다음에 독도 문제, 위안부, 역사 교과서 문제, 위안부 문제, 지금 현안이 되고 있는 강제동원, 어, 배상 판결 문제 이런 등등에 대해서 우리 국민들이 다 신락같이 다 꿰고 있어요. 그러면서 국민들이 묻고 있는 거이 문제에 대하여 우리 대통령 윤석열 대통령은 기시다 총리를 만나서 구체적으로 뭐라고 답변을 한 거냐. 저쪽에서는 이러저런 얘기가 다 나왔다고 주장을 하는데 그럼 우리는 뭐냐라고 물었을 때 대통령실은 아 그걸 뭐 세세하게 다 알려 고 그러냐 그걸 얘기할 수
0: 없어요. 아니 요미우리 신문한테는 몇 페이지를 일본의 마음을 얻기 위해서는 그렇게 인터뷰를 하고 아, 왜 국민들한테는 우리 국민들의 마음을 열기 위해서는 왜얘기를안 해주는 건가요? 이렇게 물어보잖아요. 두 분이 오늘 호흡이 너무 잘 맞는 것 같아요. 아니 아니
2: 요 이거는 두 분이 아니라 이거는 국민들의 정서예요. 저는 아니, 이것을 두 외면하면 안돼요 말씀하세요. 왜,
0: 왜, <웃음> 왜, 왜 장성철 소장님 오늘 말을 못해? <웃음> 대통령 아니, 사실은
2: 대기실에서부터 너무 고민을 하는 거예요. 정말 <웃음> 오늘 내가 무슨 말을 할수 있을까. <웃음> 아니,
4: 그러니까 저는 협상 자체가 상당히 부족했고 잘못했다라는 인식과 생각을 갖고 있어요. 근데 워낙 이제 제가 몸을 담고 있는 보수파 진영에서 서슬퍼렇게 무슨 말을 하나 다 지켜보고 있기 때문에 네. 상당히 두려운 마음이 있는데, 음 앞으로가 더 문제일 것 같아요. 네. 우리가 주도권을 완전히 뺏겨버렸고 우리가 패를 다 내보였잖아요. 네. 더 이상 뭐 일본에 요구할 게 없을 것 같고 예를 들면 제7광고 같은 경우도 와 여기 우리 그냥 우리 일본이랑 가깝잖아. 어. 우리가 그냥 우리끼리 그냥 개발할 거야. 네, 한국은 그러니까. 너 신경 쓰지 마. 이러면 은 그때도 대국적인 차원에서 그래 한일관계 좋게 지내야지. 우리가 양보할게 이러겠어요. 그러니까 이게 뭔가 설명하지 못한 다른 이유가 있지 않을까라고 좀 관대하게라도 좀 생각을 해 봅니다. 네. 그러니까
2: 오늘 윤석열 대통령 그저 저 국무회의 발언 가운데 중국의 그저원라이전 총리 얘기를 인용을 했더라고요 네. 국교정상화 베이징 공동성명 인용하면서 1937년 난징대학살 얘기도 하고 이러면서 뭐 전쟁 책임은 일부 군국주의 세력에게 있으므로 이들과 일반 국민을 구별해야 된다라고 말하나, 발언한 것을 우리도 기억을 해야 된다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 여기에 우리 국민들이 동의하는 거거든요 그러니까 똑같은 인식을 하고 있어요 일부 군국주의 세력이 누구냐 아베하고 기시한 거예요. 지금, 정권을 지금 이 사람, 는 사람들. 사람들이에요. 네? 여기에 동의할 수 없다는 게 우리 국민들의 판단이고, 우리 국민들은 한반도 평화, 동북아 지역의 평화, 균형 발전, 이것을 원하는 겁니다. 이것을 위해서 다자간 대화 틀을, 안보 협력 틀을 만들자, 이 논의를 하자는 거예요.
4: 근데 저는 기본적으로, 너무 이러, 답답합니다. 이러한 대통령의 인식과 판단, 결정에, 결정적인 영향을 끼친 사람들은, 김성환 안보실장하고 김태호 제1차장이라 봐요. 네. 이분들의 최근 그 10년간의 그 논문. 논문을 보면 은 중국이 없거든요. 네. 결국에는 일본과 친하게 지내야 된다. 음. 무조건 한미동맹만이 우리 안보를 지킬 수 있는 유일한 수단이다. 네. 음. 이러한 지금 다원화된 이 외교적인 상황에 있어서 일방주의가 통하고 있다는 라 것, 통할 것이다라는 것. 그런 인식을 했다는 것이 상당히 좀 위험스러워 보이는데 일단은 좀 지켜봅시다.
0: 그런데 아니 아니 저 장성철 수장이 좋은 지적했는데 어, 평생 검사만 한 윤석열 대통령이 외치 그러니까 외교 안보에 대, 대해서 자세히 자세한 내용을 알알 알 수는 없었고요 고민도 짧습니다. 짧다고 볼수 있죠 시간상으로 그런데 그렇다면 많은 사람들의 의견 좋은 의견을 들어야 되는데 왜? 그 옆에 김성환 그리고 김태호가 있는지 이 부분에 대해서는 아니, 의문이 많아요. 요새 기자들이
2: 취재하고 있는 내용을 종합을 해보면 5월에 미국, 이제 그 4월에 4월. 미국 가고 5월에 이제 그 히로시마에 네. 있는 G7에 G7. 갔다 와가지고 개각한다는 거예요. 근데 그 중에서 두 분을 승진시킨다는 얘기가 있어요. 그건 아, <웃음>
4: 있는데 그 전에 승진시킨.
2: 그 전에 승진시킨대요. 아, 여하튼 예. 이분들이 영전한다는 아니, 김성환 거고.
4: 안보실장은 외교부 장관 하는 게 예. 소문이라고부터.
2: 외교부 장관 그다음에 그분이 안보실장으로 간다면서 장관. 간다면서요. 그러니까 <웃음> 벌써 이게 다 소문이 돌고 있어요. 그런데
4: 아크로비스타에서셔 가지고. <웃음> 김태효, 김태효 차장. 네. 네. 네.
2: 저도 그냥 실장이라고 나왔네. 네. 네. <웃음> 네. 여하튼 대통령이 오늘 이런 얘기를 했잖아요. 한국이 선제적으로 걸림돌을 제거해 나가면 일본도 분명히 호응이 올 것이다.
0: 아직은 호응이 안가지 않았어요. 그러니까요. 기다려봐요. 좀 호응이 아니요. 올 거라고. 언제까지요 7월 6? 몇년 6? 기시다. 중요한 때.
2: 문제가 뭐냐면 끊임없이 상대국의 선의에 기대 수밖에 없어요. 왜냐하면 이데올로기를 기반으로 외교를 하기 때문에 그래요. 그 이데올로기? 원인이 예 김태효 그다음에 김성한 이두 분이 어찌 보면 은 윤석열 정부의 외교안보 정책의 어, 브레인이라고 하면 브레인이잖아요. 브레인이자 이데올로그라고 볼 수가 있는 거죠. 저는 그렇게 봅니다. 그렇기 때문에 끊임없이 정책이 이런 식인 거예요. 그래서 우리 스스로 우리의 외교 공간을 축소시키고 있다. 저는 그게 제일 큰 문제인 거예요. 당장 무역적자 막 심각하잖아요. 심각한데 대안은 없잖아요. 그럼 중국 문제 어떻게 할 거예요. 대안이 없어요. 저는 이런 문제 현실적인 문제 안보와 경제 두 마리 토끼를 다 놓치고 있는 이런 전략을 그냥 이데올로기에 빠져서 그냥 간다. 누구를 위해서 누구 어떤 국민을 위해서 왜 우리가 이런 선택을 해야 됩니까.
0: 다 이게 국민들 잘 먹고 살자는 거 아닙니까. 그런데 지금 적자가 계속. 계속 늘어나고 있는데, 대중 적자가 지금 늘어나기 때문에, 커지고 있기 때문에, 지금 우리 적자 폭이 커지고 있거든요. 그렇습니다. 그런데 언제까지 이렇게 중국을 배제하고, 일본 손만 잡으려고 하는지, 그리고 일본한테, 그래서 일본한테 중국의 손해를 상쇄할 만큼 뭘 받아온다, 그것도 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까
2: 화이트리스트도? 아직 해결을 풀었어요. 못 했어요. 그러고 우리가 어떻게 하는지 보고 결정하겠다는 거 아닙니까? 지금.
4: 제가 생각하고 판단하고 말했던 얘기들을 장윤성 기자님이 다 하셔가지고 제가 참 드릴 말씀이 없다라는 네. 좀 생각이 드는데 일단은 대한민국 대통령이고 국익을 위해서 본인이 대국적인 결단을 했다라고 얘기를 하시니까 우리 대한민국 국민들이 요구하고 납득할 수 있는 일본의 호응적인 조치를 이끌어낼 것이다라고
0: 기대해 봅니다 대국적인 결치 결단을 했다고 국민들이 보지 않고요 일본국적인 결단을 했다 음. 이런 생각을 하고 있습니다 그 국민들은 굉장히 자존심이 상해 그렇죠. 있어요 남혜진 님 음. 자존심이 밥 먹여주는 거 아닌데요 그래도 너무 자존심 상합니다 음. 이런 분들이 많다는 거 그렇죠, 그렇죠. 일본과는 국익과
4: 실리 뭐 외교 이런 것도 있지만은 감정이라는 게 있잖아요 네. 음. 그러니까 일본은 가해자가 우리는 피해자기 때문에 그 부분은 박근혜 전 대통령이 얘기했듯이 천 년이 지나도 변하지 않아요.
0: 박근혜 전 대통령도 얘기했어요. 근데
4: 우리가 용서해줄게. 용서해줄 테니까 제발 사이좋게 지내자. 이게 맞는 것이냐라는 생각이 있어요.
2: 대통령이 오늘 이런 얘기했어요. 국민 여러분 이제는 일본을 당당하고 자신 있게 대해야 됩니다. 다 동의해요. 아니 당당하고 자신 있게 우리는, 하고 있어요. 그럼요. 국민들은 아니, 자신, 있게 자신 있게 대하고 있어요. 아니 국민들은요. 지금 이미 우리가 국방 규모가 세계 5위고요. 경제 규모도 세계 10위권이고요. 조금 전, 있으면 일본 저, 앞질 아니, 수 있다. 아니 전 세계 음. 국력이 6위예요. 우리가 일본에 뒤지는 나라가 아니에요. 돈이 없는 나라가 아니에요. 우리가 돈 때문에 이러는 게 아닌데 끊임없이 윤석열 정부는 아니 뭐 협력해가지고 안보경제 대화에서 뭐 돈을 만들고 뭐 장학금 애들 준다. 아니 우리가 돈이 없냐고요. 그런 나라 아니에요 이제. 북한의
4: 핵 위협에 이게 중대해져 가지고 우리가 모르는 뭔가 새로운 정보들 때문에. 우리가 정보를 줘야 된다니까 일본에. 아니 대통령께서. 아니 아니 네. 대통령께서 북한의 핵 위협에 대한 중대한 여러 가지 사실관계를 밝힐 수는 없지만 네. 그 위협을 막기 위해서 아왜 저희 말하는데 왜막어요안니요
0: <웃음> 여기까지 하자고요 아니요. 여기까지 하고 다른 얘기로 아, 넘어가죠 진짜. 자 이인규 전, 전 검사 얘기 좀 해보겠습니다 이인규 회고록 논란되고 있는데요 어찌 보십니까 이 문제 장윤성 기자님 제가 먼저 간단하게좀 말씀을
4: 드리면 그럴까요? 이거는 정치권에서 논란을 불러일으킬 필요도 없고 노무현 재단 쪽에서도 그냥 정치인 공격할 필요가 없다라고 생각이 들어요 문제가 있으면은 그냥 고소 고발했으면 좋겠어요
2: 저는 오늘 저~ 어~ 소위 친노 쪽에 이제 있는 정치인들 취재를 쭉 했는데요 언급하지 맙시다. <웃음> 이런 기조예요. 그러니까 이인규라는 사람이 자신의 존재감을 회복하기 위해서 사실인지 아닌지 확인할 수도 없는 내용을 가지고 하는 개인의 주장을 대응하는 것 자체가 더 웃기다라는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 누가 보더라도 이인규 전 검사는 비겁했잖아요. 네. 뭐 사건이 막 수사가 되기 시작하자 해외로. 도망을 갔습니다. 예? 그리고 한동안 잠적했어요. 그 전에 이인규를 찾기 위해서 막 교민들이 찾아다니고 그런 그, 그렇죠. 했었어요. 우리 취재단이
0: 그 워싱턴 하고
2: 막 그랬었잖아요. 예, 골프장에 가기까지. 중기자 가지 않았어요. 그때?
0: 저희 예 저희가 추뭐 제가
2: 추적하고 막 그랬잖아요. 추적하는
0: 프로그램에서 기자를 보냈죠.
2: 그러니까요. 이제 그랬던 상황에서 이게 돌아가신 분의 명예를 훼손하고 전직 대통령까지 이렇게 끌어들여 가지고 다시 뭔가 자신의 어떤 그 존재감을 회복하려는 것에 대해서는 저는 사실 말하는 것도 아깝고 인면 수심이다 이렇게 생각합니다.
4: 결국에는 뭐 본인이 정치하고 싶어서 이러한 책을 발간했고 정치도 했고.
2: 불가능할 것 같은데요, 제가 음, 보면.
4: 뭐 예를 들면은 공천만 받으면 당선되는 지역에 공천을 받으면 정치할 수 있는 거죠. 그러니까 본인의 존재감을 좀 드러내기 위해서 네. 이 시점에서 이런 책을 발간하지
0: 않았을까라는 그렇죠. 생각이 드는데, 네 그럴 수도 있겠네요. 네 이인규 전 검사 검찰 내에서는 그 뭐라고 해야 되나 영향력이 상당했던 사람입니다. 음. 중수부장을 지냈고요. 그때 삼성 관련된 어, 수사팀 팀장이었고. 그 다음에 노무현 대통령 수사팀 팀장이었습니다. 그때 노무현 전 대통령 수사를 할 때는 검찰이 그 정보 부스러기를 이렇게 던져주면요. 언론에서 다 물어서 쓰는 그런, 그런 구조였어요. 그래서 빨대, 빨대가 뭐 더러운 빨대 얘기를 검찰에서 얘기하고 음. 검찰에서 색출하겠다 이런 얘기도 했었는데 그때 검찰 책임론이 있었을 때는 입을 닫다가 음. 그리고 검찰개혁 목소리가 나오고 누가 잘못했는지 누가 대통령을 죽였는지 그 얘기가 나왔을 때는 미국으로 도주하시다싶피 했죠. 그러다가 지금 와서 그때 뭐 다른 얘기를. 참 뻔뻔한
2: 겁니다. 참 뻔뻔하고 그 직업 윤리와 저는 자존심도 없나 이런 생각도 좀 들고요. 이렇게까지 살아야 되나 싶기도 합니다. 네.
0: 자, 내일 한상혁 방통위원장이 검찰에 어, 소환됩니다. 소환됩니다. 그리고는 어, 검찰에서 신병을 확보할 것이다 이런 보도도 나오고 있는데. 명창처요? 모르겠습니다.
2: 소문은 있어요. 보도가
0: 나오고 네. 있는데 그렇다면 언론계는. 어떻게 될지 참 폭풍전야다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 만약에 지금까지 나온
4: 보도 내용과 검찰의 수사 내용이 맞다면 이건 정말 중대한 범죄 행위다라고 볼 수밖에 없죠. 어떤 내용이요? TV조선 재승인을 불허하기 위해서 점수를 조작했다라는 것이 지금 검찰에 의해서 밝혀졌고 담당 실무자들은 지금 구속된 상황이잖아요. 이것과 관련해서 한상혁 방통위원장이 어떠한 묵인이나 지시가 있었다면 이건 중대 범죄라고 볼 수밖에 없잖아요.
2: 그런데 그 검찰에 대한 신뢰가 굉장히 크신 것 같아요. 그런데 예, 왜냐하면 검찰이 막 수사했는데 나중에 무죄받은 사건이 너무 많거든요. 유죄받은 정, 사건이 더
4: 많잖아요. 정치
2: 관련된 사건들을 보면 그런 사건들이 굉장히 주목받는사아사건 가운데 그러니까 너무 저는 그냥 언론, 언론 보도와 검찰의
4: 내용을 말씀드린 거예요. 네, 여하튼 저는 이것도 음.
2: 기소하겠죠. 검찰이 당연히 기소한다고 보고요. 그러면 이것도 재판에 가서 지리지리한 뭐 법률 공방을 하면서 이재명 대표처럼 될수 있겠죠. 저는 그렇게 될 거라고 봅니다. 그만두라는 나시... 얘기죠 결국에는. 그러니까 그게 그러, 그 핵심인 거예요. 네. 어, 그만뒀으면 기소 안 했겠죠. 그런데 그만두지 않고 버티니까. 버티니까. 어 기, 결국 기소하고 맞아요. 이제 망신 주고 이렇게 하는 겁니다. 근데 어쨌든
4: 잘못됐다면 이 부분 조사하고 사실 아니 잘못인지 수사해서.
2: 아닌지 따져봐야 돼요. 그러니까 수사해서. 지금은 알수 없어요. 해야죠. 그런데 그거를 마치 범죄자인 것처럼 낙인 찍으면서 보도하는 것도 저는 문제라고 생각을 하고요. 저는 이 문제도 차분하게 꼼꼼하게 잘 들여다봐야 되는 이슈라고 생각을 하고 공영 방송이 타격받을 수가 있다라는 얘기가 공영 방송 안에서 나오기 시작합니다. 네. 방통위원장이 이렇게 자리를 뜨게 되면 다른 윤석열 정부 입맛에 맞는 누군가가 와서 결국에는 공영방송 손보려고 하지 않겠냐라는 어 <웃음> 얘기들이 저 벌써부터 돌고 있는데요. 저는 언제라고 지금 21세기에 이 민주주의 시대에 자유를 외치는 윤석열 정부가 윤석열 대통령이 공영방송의 방송 자율권을 훼손하는 방식으로 가져가려고 하는 방송 정책이 과연 옳은 것이냐 아, 물타, 수가 없어요. 물타기를
4: 하고 싶지는 않은데 문재인 정권 하에서 임명됐을 때 많은 일들이 벌어졌었죠. 그러니까 그런 네? 점 음? 문재인 정부에서 어떤 일이요? 어떤 일이 벌어졌어요? 구체적으로 뭐 아니까 아니 그러니까 예를 들면은 TV 조선 경고하기 위해서 저런. 점수 조작 사건 같은 것들이 TV 일어났다. TV조선에
2: 경고하기 위해서 점수 조작이 일어났다라고 확정지어서 말씀하시면 좀 위험할 수 있어요. 아까
4: 얘기했잖아요. 검찰과 언론 보도에 의하면 음, 그런 식의 그렇죠. 내용이 나오고 네. 있잖아요. 그러니까 그런 일들이 벌어졌다면 바로잡아야 될지 않을까 그런 생각이에요.
2: 네. 음. 그. 여, 여기까지
0: 않나요? 하겠습니다. 네, 어, 제가 하세요? 할 말이 사실은 많은데 하세요. 하세요. 하시죠 진행자였어요. 자, 국민의힘은 어떻게 돼가고 있습니까? 국민의힘은 오 민심이 흉종해요 이렇게 해서 발등에 불이, 더, 어, 불이 떨어졌어요. 이렇게 얘기하더라고요. 아, 근데 상황이
4: 되게 아니하게 보는 것 같아요. 그냥 뭐6 9시간 때문에. MZ노조들이 화가 나니까 네. 최고위원들이랑 대통령실에 근무하는 몇 명이 MZ노조랑 호타임 갖는다. 네. 그리고 MZ 뭐 우리가 청년층의 지지율이 하락했으니까 대학생, 뭐 학생, 군의식당, 밥값도 살펴보겠다. 그리고 조수진 최고위원을 민생특별위원회 위원장으로 임명을 해서 민생을 한번 챙겨보겠다. 이러한 거죠. 그러니까 과연 이렇게 해서... 좀 나빠지는 여론을 막을 수가 있을까 그런 좀 생각이 드는데 근본적인 처방은 이거 같아요. 그냥 대통령의 충성을 하는 대통령과 일치 단결하는 맹목적으로 의견을 따르는 그런 지도부의 한계적인 모습이 지금 나온 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 그래서 어쩔 수가 없어요. 당원들이 그들을 선택했기 때문에. 이렇게 내년 총선 때까지는 그대로 갈 수밖에 없다.
2: 제 취재를 보면 최근 국민의힘 분위기 좀 어떻습니까? 이렇게 물어보면 자세, 태도, 발언, 표정, 몸짓 전부 싹다 자기검열하고 있다. 음. 이게 무슨 얘기냐면요. 그래요? 네. 그런 얘기가 여의도 정치권 안에 세게 돌고 있습니다. 무슨 얘기냐. 자칫 잘못하면 대통령 심기를 거슬러서 공천에서 바로 날아갈 수가 있다. 특히나 지금 현역들 같은 경우에는 공천을 받으면 바로 당선되는 지역구가 많다. 그렇기 때문에. 87%. 그렇기 때문에 더욱더 눈치를 보고 있어서 지금 국민의 힘은 거의 동작금한 수준이다. 숨도 못 쉰다. 그러니까 뭐 현안에 대해서, 얼음. 얼음땡, 뭐 거의 얼음 뭐 이런 수준이라는 거예요. 그래서 어떤 현안에 대해서, 그러니까 예컨대 무슨 외교, 저, 뭡니까, 외통일를 열어서 뭔가 따지고 묻고 해야 되잖아요. 이런 거못 하는 못 거예요. 못 나와요. 그러니까, 국민의힘 원들이라고 생각이 없고, 어, 발언할 줄 몰라서 안 하시겠습니까? 못 하는 거예요. 아니, 근데 그 그런... 그러니까 이게 정치냐. 음... 여당이 이게 맞냐. 그래서 지금 국민의힘 내부에서는 부글부글 합니다. 특히, 김기현 대표 체제에 대해서 불만이 벌써부터 나오는 벌써요? 거예요. 벌써요? 네, 예, 나오죠. 2주 됐는데? 이게 뭡니까?
4: 그러니까 그런 대표가
2: 대표로서 인정받을 수 있겠냐라는 얘기가 나오는 거죠. 그런 분들이
4: 왜 그렇게 꼭 정치를 하고 싶어 하는지 전는 이해가 되질 않습니다. 국회의원은 국민과 주민을 대변을 해야 되는데 본인이 다시 한번 공천받고 뺏지 달아가지고 권력과 기득권을 계속 유지하기 위한 수단으로. 국회의원직을 유지하려고 한다면 네. 그런 사람들이야말로 정찰 자격이 없는 네. 사람들이죠.
2: 처음에 굉장히 화려하게 등장을 했어요. 김기현 대표가. 그런데 지금 김기현 대표 발로 나오는 뉴스가 하나도 없지요.
4: 없어요. 없죠. 어, 없습니다.
2: 그래서 정치권 안에서는 어떤 얘기가 나오냐면 김기현 대표가 전문 백브리퍼가 될것 같다라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 백브리핑만 하면 안 돼요. 대표가 전면에 서서 당을 주도하는 모습을 보여주셔야 됩니다. 김기현 대표가. 그런 걸
4: 기대하는 지도부가 아니었잖아요.
0: 그런...
2: 그냥 도장만 거예요? 네. 네. 어,
0: 그렇습니다. 그런가요? 그렇습니다. 네. 어, 검찰이 이재명 민주당 대표 이번 주에 기소합니까? 내일 한다는 거 아니에요, 네. 네. 그럼 내일. 보도가 나오는데 네. 그러면 기소하고 또 다른 건도 남아 있지요? 네.
2: 백현동도 남아 있고 쌍방 쌍방울 대북 송금 남아 있고 그거 말고도 또 저기. 어디죠? 분당 무슨 뭐 호텔 건도 있고 네. 뭐 아직 많이 남아있죠. 수사가 아직 안된 부분도 있고 수사를 수사 언... 진행 중인 것도 있고 수사를 언제까지 수사를 진행합니까? 수사를 는 것도 있고 리요 아, 뭐 여러 가지로 감옥 갈 때까지 계속 하겠죠. 저는 그럴 거라고 봅니다.
0: <웃음> 언제까지 수사만 할 건가요?
4: 내년 총선 아니, 뭐 수사도 하고 그때까지요? 그때까지 네. 일단은 이재명 당대표와 민주당은 비리 혐의 집단 매도를 해서 어쨌든 국민의 선택을 받지 못하고 윤석열 대통령이 공천하는 사람들 당선시키기 위해서 계속 뭐 수사한지 아무튼 수사 권리가 검찰에 당내, 있다고 그렇죠.
0: 하지만 그렇게 이렇게 그냥 계속 수사만 할수 있는 겁니까? 검찰 뭐 수사라고 뭐 어, 있는 집단인데요.
2: 칙이니까요 그런데 이제 당내 분위기는 좀 바뀌기 시작하는 것 같아요. 민주당이요? 네, 그래서. 지금 어 당대표 물러나라 하는 사람 두 사람 있어요. 이상민 의원하고 종천 의원. 그런데 아, 이분들은 당의 주류가 아니잖아요. 비주류잖아요. 그러니까 네. 별로 영향을 못 끼치는 분위기고 전반적으로는 우리 모두 어 잠시 비대위 했다가 다시 전당대회 했다가 그리고 내년 총선하는 거 이거 너무 시일이 바투다. 그래서 원하지 않는다. 그
0: 전당대회를 다시하기는 어렵습니다. 어렵다, 어렵다.
2: 전당대회 다시하기 어렵고 비대위 체제로 가야 되는데 그렇게 할 분위기 아니다. 왜냐하면 지금 따져야 되는 현안이 너무 많다. 노동시간 문제, 그 다음에 한일관계 문제, 이거 말고도 이박 뭐 너무 너무 많은 거예요 이슈들이. 사실
0: 이재명 대표 이 리스크에서 빠져 나올 수 있을까? 그래서 이재명 대표 어떤 대안을 내야 된다. 내용 얘기 나오다가 지금. 쏙 들어갔습니다. 이번 주에 한일회담 때문에 아니, 아니 아니 그렇지 않았지. 아, 왜냐면은 아니 왜냐면은
4: 이거는 검찰에서 계속적으로 수사하고 뭐 조사하고 기소하고 다만 이 얘기는
2: 있어요. 네. 그러니까 그 민주당을 그라, 그야말로 뭐 방탄용으로만 쓰려고 한다는 게 포착되면 문제가 되겠지만 네. 그게 아니라고 한다면 같이 어깨 걸고 싸워야 된다 이런 분위기가 많이 형성됐고요. 특히 특히 대북송금 관련해서 김성태 그거 빠진 거, 대, 그 변호사비 대납 문제 빠진 거 이것도 그렇고. 그다음에 또 하나 뭐죠?
0: 여기까지 할까요? 네. 장윤선 기자 그리고 <웃음> 장성철 소장이었습니다. 감사합니다. 오늘도. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 주진우 라이브는 여기서 다음에. 인사드리겠습니다. <웃음> 다음번에 하자고요. <웃음> 네. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.